0: De
1: buren. de buren? De Buren. De Buren? De
0: Buren. Je luistert naar een podcast van De Buren. Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat.
1: Goedenavond, welkom bij Atelier Actua, de debatreeks van Vlaams-Nederlands Cultuurhuis De Buren. Mijn naam is Meredith Geer en ik ben voor vanavond de moderator van dit debat... Um, een debat over recht versus rechtvaardigheid en over klassejustitie in de lage landen. Um, veel van deze zaken hebben echt best wel pittige uh, details die bij mensen ook wel echt uh, wat teweeg brengen. De zaak is ontzettend emotioneel. Ons doel is vanavond niet om um, al die dramatische die, die details voor mensen gewoon de zaal in te slingeren. We willen daar voorzichtig mee omgaan. En tegelijkertijd willen we mensen ook juist aanknopingspunten bieden om te kijken hoe kunnen we hier nog verder naar kijken. Wat gaat er voor systematisch, uh, uh, wat voor systemen zit hier eigenlijk achter? Uh, wat zijn de regels van die systemen? Wat is de interne logica van die systemen? Waar overlappen ze? Waar spreken ze elkaar tegen? En hoe kunnen we op deze manier juist wat meer inzicht krijgen in wat er hier allemaal misgaat? Um... We hebben daarom de volgende sprekers uitgenodigd, allemaal experts in hun vakgebied en hebben ervaring die relevant is voor deze avond. En ik wil daarom verwelkomen op het podium. Ten eerste, filosoof, jurist en schrijver Maxime Februari. Heet hem allemaal van harte welkom. Daarna hebben we PhD-kandidaat Europees Antidiscriminatierecht, Noziswe Dube. Dan wil ik naar het podium vragen. Universitair docent strafrecht en criminologie, Lisa Ansens. En tot slot de voorzitter van de Vlaams Jeugdraad, rechtenstudent en columnist, Amir Bashouri. Welkom. Wanneer een rechter gaat zitten is het geen persoon, dan is het het gezicht van een, van een instituut. Um, recht, rechter is iemand die, die uitvoert, iemand die niet zelf ter plekke beslist wat er nou eigenlijk het, uh, het meest rechtvaardige zou zijn, maar die dingen toetst aan de wet. Er is dus een verschil tussen de realiteit en de juridische uh, uh, werkelijkheid of iets een feit is, of iets een strafbaar feit is... of iemand een persoon is of een rechtspersoon. Dat zijn twee hele verschillende dingen. Um, zo zagen we in het filmpje al dat reuzengommers zijn vrijgesproken... voor het toedienen van schadelijke, gevolgen, of schadelijke stoffen met de dood als gevolg. Terwijl dat natuurlijk feitelijk is wat er gebeurd is... is het dan geen strafbaar feit. Um, je moet dan willens en wetens... Het toedienen wetende dat het schadelijk is, en dan pas is het een strafbaar feit. Um, ik wil eigenlijk beginnen bij jou, Lisa. Kun je meer vertellen over die definitie van, van rechtvaardigheid volgens uh, juridische beginselen en, en waar dat dan aan wordt getoetst? Ja, zeker. Uh,
2: dat is wel meteen een hele grote vraag natuurlijk, ja. uh, om mee te beginnen, maar uh, ik kan wel een greep doen uit uh, de definities die rechters uh, hanteren. Mm -hmm. nou, iets wat natuurlijk heel belangrijk is, wat veel uh, mensen, in ieder geval ook de rechtenstudenten wellicht in de zaal uh, zullen herkennen, is uh, het recht op een eerlijk proces... Wat bijvoorbeeld is neergelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, maar in Nederland ook in de grondwet, wellicht in België ook. Ja, dus dat mensen recht hebben op uh, berechting binnen een redelijke termijn. Dus het moet niet eindeloos uh, duren. Door een onpartijdige, onafhankelijke rechter. En dat ze onschuldig worden gehouden tot het tegendeel bewezen is, recht hebben op een advocaat. Nou ja, dat zijn een beetje procedurele uh, invullingen van rechtvaardigheid waar je aan uh, zou kunnen denken. Uh, en daarnaast zijn er, zoals jij al zei, allerlei beginselen natuurlijk waar uh, rechters aan uh, toetsen, die dus niet per se ook in de wet zijn neergelegd, uh, maar ongeschreven rechtsbeginselen zijn, zoals het uh, beginsel van legaliteit, dus uh, feiten zijn alleen strafbaar als ze voorafgaand aan het begaan ervan in de strafwet uh, strafbaar zijn gesteld. Uh, opsporingsinstanties zijn gebonden aan uh, de wettelijke regels als uh, opsporingsactiviteiten uh, uitvoeren. Nou, natuurlijk het gelijkheidsbeginsel. Gelijke gevallen moeten gelijk worden behandeld. Dat uh, is denk ik een van de belangrijkste beginselen als we het hebben over het onderwerp van vanavond... Ja, zo kan ik op zich nog wel een tijdje doorgaan. Maar misschien geeft dit al uh, ja, een indruk.
1: We zijn dus inderdaad een boel uh, haken en ogen. Uh, dus je kunt niet zomaar uh, uh, uit de los pol schieten, zeg maar. Nee. <laughs> um, Naziz, ik vind het dus ook interessant om van jou te horen. Vanuit jouw perspectief. Um, uh, je zit met name uh, richting je op de EU. Maar je hebt ook ervaring vanuit de VS, bijvoorbeeld. Um, het zijn, daar, ligt het daar in de EU nog complexer uh, qua, qua rechtvaardigheid... voordat we een beslissing kunnen nemen waar het allemaal getoetst moet worden?
3: Ja, natuurlijk. Um, het is heel genuanceerd als je hoe hoger je gaat. In, ik bedoel dan hoe hoger het niveau is. In de zin van, je hebt zoals het al uitgelegd is hier, heel mooi... je hebt de nationale wetten vooral, die dan inderdaad... een grondwet die ervoor zorgt dat je wel bepaalde rechten hebt... die gerespecteerd moeten worden... Dat is al heel mooi uitgelegd, ik moet dat niet aanvullen. Maar natuurlijk, hoe hoger je gaat, en als je bijvoorbeeld naar het EU-niveau gaat, daar is het wel altijd een twist van: heeft de EU wel een bevoegdheid om zich daarover uit te spreken? Bijvoorbeeld als het over strafzaken. Ik ben geen specialist ter zaken, maar um, sommige lidstaten kunnen wel vooral willen dat dat binnen hun eigen nationale wetgeving blijft. En dat het EU zich daar niet zoveel mee bezighoudt. Het EU kan zich inderdaad wel bezighouden met strafrecht als het gaat over het uitleveren bijvoorbeeld van bepaalde... Um ja, mensen die een misdaad hebben gepleegd, bijvoorbeeld, tussen verschillende EU-lidstaten. Daar kan het wel iets mee te maken hebben. Waar het wel relevant kan zijn op EU-niveau, is als er wel, en dan vanuit mijn expertise zelf, uh, is als het gaat over antidiscriminatierecht, in de zin van, als iemand voelt dat ze... Um, onjuist, ongelijk behandeld zijn geweest in een bepaalde bevoegdheidsdomein dat dan ook nog eens tot het EU moet behoren en dus bij strafzaken is dat heel moeilijk zal ik maar zeggen mm -hmm. um, maar dat is wel een mogelijkheid om bijvoorbeeld een rechtszaak daarover te beginnen dus als je bijvoorbeeld een, uh, als je voelt dat je gediscrimineerd bent geweest bij je zoektocht naar een huisvesting dan bestaat er ook wel, als het gaat bijvoorbeeld over um, rassendiscriminatie, bestaat er wel bijvoorbeeld een richtlijn die het mogelijk maakt voor jou om tot het hof van justitie van de EU te gaan, als je ten eerste alle uh, rechtbanken binnen je lidstaat nou hebt afgelopen. Maar dan mag je wel uh, naar het EU-niveau gaan. Dus in die zin zijn er wel mogelijkheden, maar het blijft wel wat beperkt bij ja. het EU-niveau, zal ik maar zeggen. Maar um, ik denk, los van het recht zoals in de wetgeving staat natuurlijk, um, het gaat ook over wat zich buiten uw wetboeken afspeelt. Dus het gaat over bepaalde instanties, zoals het Openbare Ministerie, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat heeft ook hier een heel belangrijke rol gespeeld in de zaak rond Sandadia Want zij hebben natuurlijk wel een agenda bepaald in de zin van welke rechtsfeiten zijn er eigenlijk ter sprake gekomen binnen ja. de rechtbank zelf. En daar hebben we gezien dat er al vanaf het begin heel wat oneindig, uh, oneenigheid was over het feit dat bepaalde partijen vonden dat. Um, het Openbaar Ministerie alleen maar uh, de, ja, dus eigenlijk de feiten die zich in Antwerpen hebben afgespeeld. Mm -hmm. Dat is dus eigenlijk echt de, dodelijkste, dat, dat is de dodelijke dag zelf. Um, alleen die feiten zijn door het Openbaar Ministerie naar voren gebracht voor de rechtbank om te zeggen, hier willen we eigenlijk een proces over voeren. Veel mensen vonden bijvoorbeeld dat er wel rekening gehouden moest worden met de hele... Context, in de zin van alles wat zich ook in Leuven heeft afgespeeld, bijvoorbeeld, omdat er daar wel sprake was van bijvoorbeeld racisme, dat veel duidelijker naar voren kwam dan wat zich in Antwerpen afspeelde. Dus ik denk dat er, als we het over recht hebben, gaat het ook over hoe interpreteren we het recht, wie interpreteert dat, wat wordt wel gekozen om voor ja, in de rechtbank eigenlijk besproken te worden en wat niet. Ja. En dan zijn instanties zoals een openbare ministerie um, een heel belangrijke actor daarin, want wat ze eigenlijk weglaten, Zegt ook enorm veel over ja. uh, hoe het rechtssysteem eigenlijk werkt.
1: Dus dat is eigenlijk ook nog een factor in het creëren van die juridische werkelijkheid, van waar nu eigenlijk over gesproken wordt in zo'n rechtszaal en wat er weggelaten wordt. Ja. Um, Maxime, ik zou ik heel interessant vind voor jou, vanuit filosoof, maar ook jurist, uh, hoe kijk jij naar dit verschil tussen zeg maar, de realiteit zoals wij hem hier ervaren en die juridische realiteit? Um, uh, in? Zie je daar een groot verschil tussen? En, uh, um...
4: Nou ja, dat, dat verschil is er natuurlijk. Ik, ik snap altijd heel goed dat buitenstaanders, als ze kijken naar dit soort uitspraken, daar erg ontevreden over zijn. En dat dat ook uh, uh, het idee geeft dat het recht als systeem überhaupt slecht functioneert. Maar een deel van de, van de ongelukkigheid van dit soort uitspraken... is nou juist een gevolg daarvan dat het rechtssysteem ons uh, uh, beschermt. En uh, het recht is in feite niet alleen een systeem. Het is een soort technologie. Het is een technologie om dingen die misgaan... met elkaar op een nette manier te bespreken en af te doen. Dus... Het recht is een systeem en een technologie en is dus al sowieso niet de werkelijkheid. Maar het is een manier om met de werkelijkheid om te gaan. En euh, zoals eerder al is gezegd, het zou uitermate onprettig zijn als je iedereen van de straat zou kunnen halen. En zou kunnen zeggen, je, je hebt iets gedaan en wij vinden dat, dat, dat je dat niet had mogen doen. En nu een straf voor jou daarvoor. Dus om iedere burger daartegen te beschermen, zijn er een aantal spelregels afgegaan. En ik denk een van de belangrijkste hier is het legaliteitsbeginsel. Dat je zegt, het moet van tevoren aan je zijn verteld dat je dat niet mag doen. En als je het dan nog doet, dan gaan we je bestraffen. Dus in dit geval is er gezegd, ja, je, je hebt iemand visolie gegeven. Maar je wist niet dat het een schadelijke stof is. Dus kunnen we je daar onmogelijk voor bestraffen, want dan hadden we van tevoren met elkaar allemaal moeten afspreken... dat je dat niet mag doen, omdat het duidelijk is dat het schadelijk is. Dus het is een soort beschermingsconstructie om mensen niet te straffen... voor dingen waarvan ze niet wisten dat ze, dat ze die niet mochten doen. En wat nou in zo'n hele rechtszaak gebeurt, is natuurlijk... Uh, dat dit een uitermate ongelukkige uitkomst is. Want als je ziet wat er allemaal gebeurd is... dan denk je van ja... maar er zijn echt in deze zaak zo verschrikkelijk veel dingen gebeurd... waarvan je denkt, je had kunnen weten dat het slecht afliep. Dus wat je dan moet doen in zo'n rechtszaak... is proberen het gedrag onder de delictsomschrijving te brengen. Dus je hebt een delictsomschrijving, de strafwet... en je hebt het gedrag... en je gaat het gedrag op zo'n manier beschrijven... dat het precies past onder de delictsomschrijving. Dan kun je zeggen, dan ben je strafbaar. En... Er zijn hele grote zaken in het verleden waarin dat goed gelukt is met gedrag waarvan je van tevoren dacht... Van, nee, dat past eigenlijk niet op de delictomschrijving, Maar als je het nou zo, en zo beschrijft, dan past dat precies op. En dan kun je inderdaad een strafbare feit daarvan maken. Dat is hier niet gebeurd. En een van de redenen waarom het niet gebeurd is... zoals net ook al is gezegd, is omdat het openbaar ministerie zo'n kleine klein gedrag die rechtszaak binnen heeft gebracht, die onder de delictsomschrijving moest passen. En er is zo verschrikkelijk veel weggelaten, dat als hij dat allemaal mee had genomen, wat er gruwelijke dingen zijn gebeurd, Die had het meegenomen, dan had het veel beter onder die delictsomschrijving gepast. Dus op zich, het is een heel andere werkelijkheid, de juridische werkelijkheid, die beschermt ons voor een heel groot deel, maar het bedreigt ons ook op het moment dat um, ja, dat er, dat er um, dat er niet gezocht wordt naar een juridische aanpak die strookt met wat wij moreel zouden, uh, wenselijk zouden vinden. En dat, dan, dan, dan gaan er dingen mis.
1: Wat ik vooral van jullie eigenlijk allemaal horen, is dat het ook een ontzettend maakbare uh, werkelijkheid is, of een maakbare situatie is. Het is een
4: interpretatiekwestie, het is precies. altijd een interpretatie. Ja.
1: Stel als we nu met z'n allen zouden zeggen van, nou wat hier is gebeurd. Willen we eigenlijk helemaal niet. Komt niet overeen met wat de maatschappij uh, rechtvaardig acht. Um, we hebben dat legaliteitsbeginsel. Dus je moet van tevoren weten dat iets illegaal is. Uh, uh, voordat je uh, mensen ervoor kunt straffen als ze het verkeerd doen. We willen een wet veranderen. Uh, stel je wil die wet aanpassen. Hoe lang ben je daar dan mee bezig? Langs hoeveel instituten moet je gaan? Hoeveel verdragen? En hoe zie we
3: ja, um, natuurlijk als je naar België gaat kijken, dan is dat nog een, dat is een nog meer gecompliceerder verhaal omwille van de verschillende um, niveaus die er bestaan. Natuurlijk, dus je moet dan eerst wel je afvragen um, welke bevoegdheidsniveau hebben we het over. Is het Vlaams, is het federaal? Dat zijn allemaal uh, natuurlijk belangrijke vragen die in een Vlaamse, Belgische ...context belangrijk zijn en, daar, en dan kan er bijvoorbeeld wel binnen het parlement, als er bepaalde wetsontwerpen zijn, wetsvoorstellen, die kunnen bijvoorbeeld naar, het, naar de Raad van State gestuurd worden, naar de afdeling wetgeving om daar dan advies aan te vragen die dat dan ook nog eens kunnen geven, zodat ze wel ervoor kunnen zorgen dat alle onevenheden op voorhand uitgestreken kunnen worden voor een leer, dat het echt tot een stemming komt. Natuurlijk, daarna is het nog altijd mogelijk, als een wet wel gestemd wordt, euh, dan is het nog altijd mogelijk om bijvoorbeeld, euh, als je als individu, als mensen, als je voelt van ergens iets aan die wet... Past niet, dan kan er wel uh, binnen een bepaalde termijn bijvoorbeeld door het grondwettelijk hof gegaan worden om te vragen of het wel eigenlijk past, uh, of het wel grondwettelijk juist is, hè, bijvoorbeeld. Um, dan kan er wel bijvoorbeeld door het grondwettelijk hof uh, iets vernietigd worden, bijvoorbeeld. Maar ik, dus dat, daar zijn veel mogelijkheden in. Hè. Er zijn veel dingen die eerst afgetoetst moeten worden en dat kan inderdaad wel heel lang duren. Maar ik denk dat... Iets dat wel heel belangrijk is en dat misschien wel heel kort even te sprake is gekomen in de eerste minuten. Ikzelf bijvoorbeeld voor mijn onderzoek over EU-antidiscriminatierechten wel meer specifiek. Maar mijn invalshoek is vanuit een kritisch juridisch perspectief. Dus critical legal studies. En het uitgangspunt daarvan is eigenlijk dat we moeten begrijpen dat het recht niet ontstaat in een vacuüm. En het recht is iets dat heel arbitrair is, eigenlijk. Een heel cliché voorbeeld te geven in het verleden was een ook wel wettelijk. Dus in die zin van iets kan heel arbitrair kan als juridisch juist of onjuist geclasseerd worden. Als mensen is dat gewoon zo. Maar ik denk dat we gaan de weg, zeker. In mijn studies aan de KU Leuven in de rechtenfaculteit dan hoor je daar eigenlijk vooral van professors dat ja, het recht is neutraal, het recht wordt neutraal toegepast. Maar ik denk dat we wel vooral meer moeten begrijpen dat het recht, zoals vanuit Critical Legal Studies eigenlijk gezegd wordt, dat het recht ook wel beïnvloed wordt door onze eigen stereotypes die we hebben, door onze eigen biases enzovoort. Dus dat is eigenlijk hoewel we daardoor een, gr een grondwettelijk hof kunnen laten toetsen en een mensenrechteninstituut kunnen laten toetsen, die biases enzovoort zullen altijd mm -hmm. blijven bestaan in de wet. En los daarvan, als we echt wel overtuigd zijn dat een wet perfect is en neutraal, mm -hmm. de mensen die het toepassen, ja, zijn precies. niet per se neutraal. En dat is nog altijd iets, ook bijvoorbeeld een inzicht die vanuit het critical legal perspectief komt, dat we ook nog altijd rekening mee moeten ja. houden. Dus soms, is het niet per se, soms kan het zijn dat de wet wel juist is, maar dat zijn mensen die het toepassen, ja. wel willekeurig toepassen. En dan kan er wel een probleem ontstaan.
1: Nou gaan we daar zo meteen nog verder over praten. Maar ik wilde eerst nog even ook aan jou vragen, Amir. Je jij, jij hebt deze rechtszaak ook heel erg gevolgd, uh, uh, vanuit eigenlijk verschillende petten. Als jij er nou als rechtenstudent naar kijkt, zijn er dingen waar je denkt: van, als we, zou jij bijvoorbeeld een wet aan willen passen die hier is
0: Goh, ik, ik vind dat een heel moeilijke vraag, omdat ik uh, natuurlijk in zekere zin geloof dat het recht het tijdelijke moet overstijgen. Uh, en het probleem is natuurlijk dat het volk altijd afhankelijk van een bepaalde situatie bepaalde standpunten kan innemen... En dat je natuurlijk niet zoiets hebt als het volk dat op één manier over die zaak denkt. Ik bedoel, wij weten hier natuurlijk vandaag over een gevoel dat heerst dat er in de zaak Sandadia geen gerechtigheid is geschiet. Maar je hebt ook veel andere mensen die vinden dat die jongens bijvoorbeeld veel te hard zijn aangepakt. Dus ik denk dat je daarin wel een duidelijk onderscheid moet maken tussen enerzijds wat uh, inderdaad als rechtvaardig door de samenleving wordt beschouwd op een bepaald moment. He, ik, ik denk dat er zeker... Alleen, never waste a good crisis. He, dus ik bedoel... En dat is misschien heel treurig om te zeggen in dit specifieke geval, maar ik denk dat het ons wel herinnert aan het feit dat er heel veel ongelijkheid nog in de samenleving bestaat en dat de reactie op deze uitspraak eigenlijk een gevolg is van een gevoel... Uh, ja, dat mensen eigenlijk al heel lang hebben, waar dat veel te lang heel lichtjes over is gegaan mm -hmm. en waar dat nu mensen eindelijk de indruk hebben, of de indruk is op zijn minst gewekt, dat, die, of dat dat gevoel dat altijd heel moeilijk uit te leggen was, waar er heel moeilijk woorden voor te vinden waren, dat daar met het arrest van Sandadia een heel duidelijke manier in is gevonden om uh, ja, dat gevoel van onbehagen ook een stem te kunnen geven. Dus erin, ja, als rechtenstudent, is dat inderdaad wat Nozizwe zegt. Hè, wat je in de aula uh, voorgeschoteld krijgt, is allemaal heel zwart-wit. Duralex, setlex, lex de harde wet is de wet. Uh, en inderdaad, wetten komen tot stand via een aantal mechanismen, maar het recht draagt een beginsel als rechtvaardigheid heel hoog in het vaandel. Terwijl je natuurlijk tegenover ook andere professoren hebt. En daarin heb ik wel een voorrecht gehad aan, of, of aan mijn rechtenstudie aan de Universiteit Antwerpen, waar dat er bijvoorbeeld wordt gezegd, kijk, het hoogste recht is ook het hoogste onrecht. Als we het recht in allerlei soorten uh, gevallen op een gelijke manier zouden moeten toepassen, dan zou bijvoorbeeld een ambulance die tegen 200 per uur uh, knalt omdat er iemand net is neergeschoten eigenlijk ook voor de rechtbank gedaagd moeten worden omdat dat in strikte zin voor andere burgers nooit gerechtvaardigd wordt. En dan heb je natuurlijk ook de eeuwige discussie wat als het bijvoorbeeld geen ambulance is en gewoon een echtgenoot van een vrouw die op klaarlichte dag koelbloedig wordt neergeschoten in de straten van Brussel, mag die echtgenoot dan veel sneller rijden en een aantal verkeersregels aan zijn laars slappen om bijvoorbeeld potentieel het leven van die vrouw nog te kunnen redden. En daarin schuilt denk ik wel een belangrijke vraag voor het recht, namelijk hoe ga je om met het gevoel van een samenleving die zich onvoldoende vertegenwoordigd voelt door het verhaal dat je daar aan het vertellen bent. Ik vind niet dat het de taak is van een rechter of van het recht om zich te onderwerpen aan de grillen van de publieke opinie. En als de publieke opinie vindt dat de doodstraf terug ingevoerd moet worden, dat terroristen hun nationaliteit afgenomen moet worden dat wetgevers dan plots in allerlei parlementen uh, tijdens juridische procedures wetten moeten gaan aanpassen opdat uh, die mensen dan eventueel toch vervolgd zouden kunnen worden onder andere wetgeving. Maar ik denk wel uh, dat je dat alleen maar de wereld uithelpt door bijvoorbeeld uh, ja, toch wel een, ander, of, of een representatiever korps te hebben binnen de juridische wereld waar dan mensen zich ook meer in kunnen herkennen. En dat is denk ik vandaag niet het geval. Het recht creëert helaas nog te veel ongelijkheid. En dat is wel een pijnlijke vaststelling.
1: Dat denk ik zeker. Voordat we verder gaan naar onrecht... want volgens mij gaan we daar eigenlijk in deze zaak automatisch naartoe... Um... Wat ik heel interessante uitspraak vond, is hij van... ik wil toch ook wel dat de wet het tijdelijke overstijgt. En daar nou ja, zit het hem natuurlijk ook in. Als je weer hoort wat er allemaal nodig is om een wet te veranderen... hoe, hoe lang daar overheen kan gaan. En tegelijkertijd ook nou ja, wat we in de jaren zeventig normale omgangsvormen vonden... Uh, zijn dat misschien nu helemaal niet meer. En uh, de wet kan je maar in zoverre um, nou ja, anders interpreteren totdat je hem eigenlijk ombuigt. Um, loopt de wet dus eigenlijk altijd per definitie achter de feiten aan?
4: Is dat een vraag aan ons? Ja, alle? ja aan jullie ja. allen eigenlijk.
1: Ik ben benieuwd.
4: Ja, maar dit, dit is niet een kwestie die in een andere tijd anders beoordeeld zou worden. Dit is niet een voorbeeld van, van veranderde opvattingen over zedelijkheid of zo. Als je kijkt, ik, ik ken alleen die casuïstiek in Nederland, maar wat er bij de studentenverenigingen in Nederland is gebeurd, dat is echt al vanaf de jaren 60 groot tumult in de kranten geweest over wat daar allemaal wordt uitgesproken. Um, Overigens, de eerste grote zaak, daarbij is een van de leden van de elite zelf. Uh, gestorven, de Roetkap-affaire... maar voor een heel groot deel is het antisemitisme... het is seksisme, het is racisme... en dat is niet een kwestie van veranderende zeden... of veranderende opvattingen en ik denk ja. ook niet... Tegelijkertijd
1: in de jaren dertig in bepaalde landen, misschien dat er ook andere wetten waren <laughs> over bepaalde achtergronden. En dat Jawel,
4: was... ja, nou daar kunnen we nog wel heel verhaal over, want dat is zelfs bij terugwerkende kracht van gezegd dat die wetten om die reden niet, niet golden, omdat ze niet voldeden aan, aan een bepaalde opvatting van moraal die, die toch universeeler is. Dus ik, ik, ik denk dat het vrij gevaarlijk is om te doen alsof je deze kwestie zou kunnen oplossen door de wet te veranderen... Of het alsof het een kwestie van, van cultuur is. Dat is het namelijk niet. Het is gewoon gedrag wat onder alle omstandigheden...
1: Uh. Dus je denkt dat er een soort van kern van, van moraliteit zit... Die, die, die op een bepaalde manier ook minder vloeibaar is... die eigenlijk ook wel gewoon altijd zo blijft... of in ieder geval over langere periodes. Nou,
4: ik denk dat een van de universele dingen is... dat je een ander niet dood moet maken. En als je ziet dat dat bij de studentenverenigingen keer op keer weer gebeurt... is dat niet iets waar we tien jaar later anders over gaan denken. Laten we dat... Het is een, echt een, een patroon... bij ja. de studentenvereniging te gaan voortdurend mensen dood. En... Uh, uh, dus ik, ik denk niet dat je dat door de wet te veranderen oplost. Want die, die wetten die moeten zorgen dat mensen die doodgaan binnen zo'n vereniging, die zijn er wel. Um, het is veel meer een kwestie van de andere kant. We kunnen het erover hebben wat, wat de wet er mee doet. Maar je moet allereerst beginnen met die studentenverenigingen dit niet moeten doen. Ja. Zo simpel is het lijkt mij.
1: Dan laten we dan nu inderdaad doorgaan naar het... Uh... Op je onrecht, want daar nou ja, is inderdaad eigenlijk waar we naartoe willen. En naar, naar nou hopelijk naar rechtvaardigheid uiteindelijk. De, de ruimte die er zit tussen uh, wat de maatschappij, wat de realiteit, wat er in die kernwaarde van moraliteit zit, die, die, die onveranderlijk is of in ieder geval uh, zeker niet zo uh, vloeibaar. Um, tegelijkertijd zit er een ruimte tussen die realiteit en tussen uh, het recht. En daar zit ook een ruimte tussen. Moraliteit en de wet. Um, er is ook in het uh, kort aangehaald het Nederlandse voorbeeld... van een uh, studentenkorps uh, wat tijdens een herendiner zoals dat werd genoemd, uh, allerlei uh, nogal nou ja, heftig schokkende uitspraken deed... waarvan degene die langs waren, maar dat waren nog uh, niet eens de, de pittigste. Er werd ook uh, opgeroepen om... Uh, te nekken van vrouwen te breken... om daar vervolgens handelingen mee uit te voeren. En er is een vrouw geweest die heeft vervolgens aangifte gedaan. Die zei, er wordt hier aangezet tot haat, discriminatie en geweld... Um, tegen mensen om, vanwege hun vrouw zijn. En uiteindelijk heeft uh, het OM niet uh, gekozen om daarin te vervolgen. Die zegt, er zijn wellicht nou ja, er zijn fatsoensnormen overschreden... maar dat betekent niet dat het ook strafbaar is. En daar ben ik dus eigenlijk benieuwd... bij jou ook, Maxime, van waar ligt dan die grens... tussen fatsoen enerzijds... en moraliteit... en de wet anderzijds. En um, natuurlijk is er ook de kwestie van... Moet, nou ja, niet alles wat fout is, is ook direct
4: illegaal. Het probleem is, en daar komen we bij het punt van... critical legal studies... die studentenverenigingen die doen dit soort dingen... en afgezien of ze daar nou mee wegkomen of niet... het zijn wel die studentenverenigingen die hier voortdurend inderdaad mee wegkomen... die de meest gruwelijke vormen van geweld bedrijven... Um, waarop niet gehandeld wordt... en die vervolgens de ministers van justitie aanleveren... en de advocaten en de rechters die, zoals je al zegt, een weinig divers koor opleveren. En dat zijn dezelfde studenten die vervolgens dat rechtssysteem gaan Bevolken. En dat is het probleem. Het is eigenlijk niet het probleem van functioneert dat recht niet of functioneert de wet niet of moeten we de wet veranderen. Het probleem is dat die studentenverenigingen in één vloeiende beweging door uh, allemaal die studenten doorstromen naar onze rechtbanken en gerechtshoven. En allemaal worden opgevoed met het idee dat dit normaal gedrag is. Uh, 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 teksten die eruit komen tot en met plegen van geweld aan toe. En dat is eigenlijk iets waarvan ik vind dat je het niet juridisch moet bespreken. Dit is echt een groot maatschappelijk probleem. Tot en met, tot en met wat daar allemaal in, 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 bij de politie en het leger terechtkomt uit die vereniging. Met dit gedachtegoed waarvan wij over het algemeen vergoelijkend zeggen van ja, het zijn studenten en ze moeten toch wat leuks hebben in de jeugd. Ik vind uh, dat dat gesprek veel meer daarover moet gaan... dan over de vraag of, of, of het Openbaar Ministerie... Uh, uh, iets wel of niet ze zou kunnen interpreteren. Nee, de vraag is veel meer... wie zijn die mensen en, en, en hoe komen ze zo? En, en vinden wij dat allemaal acceptabel?
1: Zie je daar ook een, een rol in, daar ben ik ook benieuwd naar nou, jouw antwoord op deze vraag, meteen voor, voor de universiteiten zelf in het aanpakken van deze studentenverenigingen? Ik bedoel, het is toch ook gelieerd aan de universiteit, aan
4: hogescholen zelf? Ik vind universiteiten en hogescholen hier veel te lax in. Die gaan veel te lang mee door weer kansen te geven, weer terug te laten komen. Ik, ik, ik vind dit echt, en dat is vanuit de jaren 60, in de jaren 60 zijn de meest gruwelijke voorbeelden in, in Nederland van studentenverenigingen... die, en nu ga ik iets ergs zeggen, maar goed, die daghoutje aan het spelen waren. En die kampen die waren net bevrijd. En, en, en een paar jaar daarna ga je hier grappen over maken. En het werd vol continu. Het Nederlandse programma Andere Tijden heeft er nog een keer een programma aan gewijd. Er wordt voortdurend wordt er weggekeken door universiteiten... tot en met de politie aan toe aangifte wordt gedaan door omstanders... En uh, ik denk dat het een, een maatschappelijk probleem is, veel meer dan een juridisch probleem.
1: Zie jij in de universiteit waar je nu zit dat dat, daar, uh, dat, dat aankomt, dat de universiteit uh, uh, actiever daarin hmm. is?
0: Ja, wat we denk ik wel hebben gezien is dat er uh, onder andere aan mijn universiteit wel een hernieuw toopcharter is gekomen. Uh, waar dat er toch nog een aantal duidelijke uh, ja, regels worden gegeven. Vast of worden gemaakt over hoe je zo'n studentendop laat verlopen, hoe je dat ook een plek geeft binnen een organisatie, hoe ver mag je gaan. De universiteit, als je dat mee ondertekent, wil dat ook zeggen dat je mee de missie en visie van een universiteit uitdraagt, die vaak ook inclusie, diversiteit enzovoort, maar ook gendergelijkheid enzovoort, heel hard nastreven. Dus dat je daar ook in je werking en bij je doop rekening mee moet houden. Maar wat je natuurlijk nog steeds merkt, is dat er een aantal studentenverenigingen zijn die zich rond een bepaalde ideologie groeperen. En dan bijvoorbeeld zeggen, kijk, we hebben veel liever mannelijke leden dan vrouwelijke leden. Misschien wordt dat niet altijd even expliciet gezegd, maar waar dat, denk ik, veel vrouwen al heel snel beseffen, daar ben ik toch niet heel welkom. Net zoals dat, dat bijvoorbeeld ook voor mensen van kleur kan zijn, dat je het eens zoiets hebt van, ja, hier ben ik niet thuis, want er worden om de haverklap racistische grapjes gemaakt... Uh, dat is denk ik wel een taak die de universiteiten en inderdaad de samenleving ook wel hebben om ook wel een beetje met de borstel uh, ja, daardoor te gaan. En, en daar is het misschien veel minder de taak van het recht om te zeggen van kijk. Uh, wij moeten dan concreet, want natuurlijk in de Reuzegomzaak de straffen hadden veel hoger kunnen liggen als bijvoorbeeld andere kwalificaties, als het toedienen van die schadelijke stoffen wel waren weerhouden. Dan had die strafmaat ongetwijfeld veel hoger gelegen. Maar dat daarin denk ik ook wel de vraag is hoe een universiteit, waar dan men toch hoort dat de KU Leuven een aantal is verzuimd in het voldoende controleren van die studentengroep die zich ook actief ontrok aan uh, het toezicht van die universiteit, dat daar denk ik ook wel de vraag is in hoeverre universiteiten, en dat is dan een maatschappelijke vraag, veel dan een juridische, mogen ingrijpen in die vrijheid van studenten om zelf hun studentenactiviteiten te organiseren. Uh, natuurlijk, als je dat in het gebouw van een universiteit doet, in naam van de universiteit... Uh, en je, je daar ook kenbaar maakt als student, denk ik dat je daar als universiteit veel meer voorwaarden tegenover mocht zetten. Als men gewoon zegt, kijk, we zijn een studentenvereniging die zich buiten de schoolmuren gaat beginnen groeperen. Uh, daar heeft denk ik, de universiteit wel een belangrijke taak om toch wel meer richting te geven aan een aantal zaken. En dan ook vooral in het creëren van een veilig klimaat... Want als je kijkt naar de rechtenstudie bijvoorbeeld, zie je dat ook de kloof tussen kansarme en kansrijke studenten is enorm. De studieduur van kansrijke studenten is gemiddeld veel korter. Die doen de bachelor en de master in de rechtenstudie over vijf jaar. Terwijl voor studenten met een kansarme achtergrond dat vaak gaat over zeven jaar. En dan moet je weten, zeven jaar, dat zijn soms mensen die opgroeien in financiële armoede, een studentenjob naast de studies doen, die dan beseffen van oei, ik moet dan nog al die herexamens doen, ik moet dan nog een jaar... Erbij studeren, dus nog een jaar extra werken om mijn studies te kunnen bekostigen, die hebben niet de tijd om zich dan bijvoorbeeld in zo'n studentenvereniging nog te engageren. Dus het gaat ook echt wel over gelijkheid en gelijkwaardigheid van alle studenten en hoe dat je zo'n richting democratisch kunt maken voor iedereen.
3: Ik wou iets ter aanvulling um, zeggen van wat in het begin door uh, Maxim gezegd was geweest, dat er wel een probleem is waarbij... Um, en dat heeft ook wel weer te maken met welke rol kunnen universiteiten dan wel spelen in het bestrijden van het onrecht. Ja. Want u zei daarnet, van het probleem zit er ook in dat, en zeker in de rechtenfaculteiten um, het zijn dezelfde mensen die in dergelijke elitische um, clubs zitten, die dan uiteindelijk met allerlei gedrag wegkomen en die dan uiteindelijk toch nog altijd in de hoogste rangen in onze maatschappij terechtkomen mm -hmm. um, en ik denk en dan hè, dan kunnen ze ervoor zorgen natuurlijk dat ze al eens een magistraat of rechter zijn enzovoort het recht op een bepaalde manier kunnen uh, toepassen die dan ook wel heel erg willekeurig is hè. Mm -hmm. en ik denk dat daar wel een probleem dat daar wel daar wel een rol is voor universiteiten te spelen in de zin van zeker rechtenfaculteiten vanuit mijn aanzien ik zie de Rechtenfaculteiten houden echt op een bepaalde manier het onrecht eigenlijk zelf in stand. Mm -hmm. In de zin van het, het, de manier waarop het recht onderwezen wordt. Um, alle rechtstakken zijn zo... Ze worden eigenlijk als atomen gezien die los van elkaar bestaan. Dus ja, hier hebben we strafrecht, hier hebben we antidiscriminatierecht, hier hebben we sociale zekerheidsrecht enzovoort. En mensen studeren dan uiteindelijk af. Je kan magistraat worden, je kan rechter worden zonder bijvoorbeeld iets maar te hebben geleerd over antidiscriminatierecht. Terwijl discriminatie iets is die iedereen kan doen. <laughs> Iedereen kan discrimineren. Je ja, zit niet op een eilandje. Um, en en dat, heeft, ja, inderdaad, ja. dat heeft veel grotere gevolgen bij een rechter, bij een magistraat. Ja. Mensen studeren af, ze weten niet wat intersectionaliteit is. Hè? Mm -hmm. Als rechter, je weet niet wat dat inhoudt, maar je bent toch rechtszaken aan het beslissen over discriminatie. En ik denk dat daar dus eigenlijk één probleem zit, waarbij de manier waarop het recht onderwezen wordt, dat wordt eigenlijk onderwezen op een manier waardoor studenten kunnen afstuderen en rechter en magistraat kunnen worden zonder in te zien hoe dat zij zelf bijdragen aan het onrecht zelf. Hè. Dus door bijvoorbeeld, zoals ik zei, het recht willekeurig toe te passen enzovoort. En daarbij ook, leun, daar ook nog uh, leunend aan, hè. er zijn bijvoorbeeld, ik denk het ironische is, aan de reuzegomzaak, is de manier waarop die rechtszaak beslist is, is een heel abolitionist manier om naar het recht te kijken.
1: Kun je uitleggen wat dat ja, betekent? Ja,
3: abolitionism houdt eigenlijk in, komt vooral weer van, hoe ik het begrijp natuurlijk, komt vooral vanuit, het, vanuit de VS, uh, de Verenigde Staten. Het komt vooral vanuit zwarte mensen en mensen van kleur die in de gevangenis zitten, disproportioneel, binnen de VS-context. En hun uitgangspunt is eigenlijk, als strafrechters, als maatschappij, moeten we niet te veel focussen op het oneindeloos bestraffen... En, uh, ja, ondurend bestraffen van mensen. Want soms zijn er bepaalde dingen die gedaan worden, als iemand natuurlijk al spijt betuigt, zijn er bepaalde dingen die gedaan worden waar je als rechter wel kan zeggen hier kunnen we misschien beter ervoor zorgen dat die persoon maatschappelijk werk verricht bijvoorbeeld. Ik zeg het opnieuw, als iemand spijt betuigt, die persoon kan dan bijvoorbeeld maatschappelijk werk doen voor een bepaalde duur. We kunnen ook bijvoorbeeld in plaats van telkens te focussen op mensen te bestraffen en dan kunnen we bijvoorbeeld als maatschappij focussen op hoe kunnen wij discriminatie en onrecht voorkomen eigenlijk. Dus dan probeer je alles vooruit te lopen en dat is eigenlijk het abolitionist standpunt. Dus die abolitionist standpunt is ook weer: ah, die jonge mannen zijn jong. Ze hebben nog een hele leven voor zich, zoals de rechters hebben gezegd ook in de Ruizegomzaak. We zullen dus daar ook rekening mee houden. Het probleem is, die abolitionist perspectieven, die worden eigenlijk bijvoorbeeld niet onderwezen. Ik heb dat niet gezien in mijn eigen studies als rechterstudent. Maar ze bestaan wel in de maatschappij. En die worden wel toegepast opnieuw willekeurig op mensen die van goede komaf zijn, die wit zijn, die mannelijk zijn enzovoort. Het moment... En ik, Durf niet, ik, ik ga zelfs niet eens twijfelen. Als het een jonge zwarte mannenclub was die dit hadden gedaan tegenover een witte jonge, een witte, jonge man, die rechten zouden nooit hebben gezegd oh, die jonge zwarte mannen hebben nog een hele leven voor zich ja. We zullen dan wel ook daar rekening mee houden. Dus daar zit dan ook weer een probleem in dat dat bijvoorbeeld niet aangepakt wordt binnen het, recht, het onderwijs van het recht. Hè, dat juristen rechte studenten, dat rechte professoren die zich daar ook mee bezighouden van hoe kunnen wij studenten bewust maken van het feit dat zij functioneren in een maatschappij die onrechtvaardig is en dat zij die onrechtvaardigheid ook niet moeten versterken eens het binnen het gerechtelijke apparaat terechtkomen en daar is eigenlijk nog geen ruimte voor naar mijn aanvoelen binnen andere universiteiten waar ik ben geweest, is dat gesprek eigenlijk niet gaande. Over hoe kan een rechtenfaculteit de manier waarop ze het recht onderwijzen eigenlijk op die manier doen dat ze juristen afleveren die bewust zijn van hoe dat zij het rechtssysteem niet willekeurig kunnen toepassen en op die manier het onrecht kunnen blijven laten we bestaan.
1: Ik moet eigenlijk nu dat ik bijna niet weet... bij wie ik eerst wil beginnen bij jou, Lisa... over het onderzoek wat je hebt gedaan... naar uh, klasse-justitie in de Nederlandse strafrechtketen. Uh, of ook bij jou, Amir... omdat ik weet dat jij ook eigenlijk wat te zeggen hebt... over um, het verschil in empathie. Over, um, de, ja. Laat ik bij jou beginnen... en dan kom ik daarna bij jou terecht. Ja. Okay. Um, want ja, het, jij geeft advies ook aan beleidsmakers over jeugddelinquentie En uh, bijvoorbeeld bij Reuzegom werd groepsdruk als een verzachtende omstandigheid gepresenteerd. Zoals je uh, uh, ook hebt belegd. Maar ik denk, krijgt iedereen diezelfde empathie?
0: Ja, het ding is natuurlijk dat je in heel dat verhaal... Uh omdat wij natuurlijk in Vlaanderen of in België heel weinig echt gedocumenteerde academische studies hebben over of dat klassejustitie bestaat of niet. Uh, maar dat je denk ik wel kan zeggen dat in de maatschappelijke perceptie um, er heel veel begrip was voor die groepsdynamiek die heeft gespeeld bij reuzengommers. Mm -hmm. En daarin denk ik wel, um, wat dat sommige mensen misschien onpopulair vinden of het daar niet mee eens zullen zijn, dat in die eind... Ik persoonlijk niet overtuigd ben van het feit dat die jongens allemaal een gevangenisstraf hadden moeten krijgen. Ja. Ik geloof niet dat dat de beste manier was geweest om die terug te reintegreren in de samenleving. En ik vind dat dat uiteindelijk wel de doelstelling van de samenleving moet zijn voor alle jongeren die een misdrijf plegen. Maar dat is natuurlijk wel de noodzakelijke voorwaarde, dat het voor alle jongeren zo is. En we zien in de praktijk dat als het bijvoorbeeld gaat over jongeren die in blanke met parasols naar de politie gooien, als het gaat over jongeren uit de stad die vaak kansarm zijn of bijvoorbeeld een migratieachtergrond hebben dat er heel snel wordt gekeken naar de verantwoordelijkheid van de ouders bijvoorbeeld. Van waar zijn die ouders? Hoe zit het met de opvoeding van die kinderen? Waar is het misgelopen? Waar is er een minister die de huismoeder wil komen aanvallen en zeggen dat het allemaal haar schuld is? En waar dat je nu veel meer, denk ik, vanuit de samenleving een soort van... Veel mensen hebben gestudeerd, hè, en zeker de mensen die over die zaken bericht hebben, mensen die daar een mening over hebben gehad, echt in het maatschappelijke debat, zijn nu eenmaal vaker hoogopgeleid. Dus hebben zelf aan de universiteit gestudeerd, weten wat de alcohol in de studentensfeer tot impact kan hebben, weten hoe dat die groepsdynamiek bepaalde jongeren op bepaalde momenten ook effectief kan opfokken. En dat is natuurlijk een, een parley of, of een zaak die een, gerechts, een gerechtspsychiater in de zaak Reuzegom zelf in de rechtszaal heeft mogen duiden. Ja. Ze heeft zelf mogen toelichten hoe groepsdynamiek bij jongeren tot bepaalde ja, ongewenste gevolgen kan leiden die in een individueel geval door de individuele jongeren nooit gesteld zouden worden. En daar is denk ik wel de legitieme vraag waren het jongeren geweest die niet die kansrijke achtergrond hebben uh, bij wie het inderdaad misschien niet even duidelijk was geweest of dat zij later dan ook in... Ja, toch wel beter of in hoger opgeleide jobs of zo terecht zouden komen, die door de samenleving misschien nog te vaak dan onrechte als superieur worden beschouwd, was er die mogelijkheid tot nuance dan ook geweest? En, en dat is de vraag waar dat ik geen antwoord op heb, maar ook niet geneigd ben om meteen te zeggen... Uh, dat het in alle gevallen op een gelijke manier gebracht zou geweest zijn. Dus ik zou denken, ja, groepsdynamiek, het geven van werkstraffen aan jongeren, absoluut aangewezen, maar wel voor alle jongeren.
1: Ja, dat is dan inderdaad, dat, dan kom ik ook bij jou terecht eigenlijk. Lisa, je zit ontzettend mee te knikken. Uh, uh, dat onderzoek naar uh, klassenjustitie in het Nederlandse strafrecht, kun je kort aan ons vertellen wat jullie uh, conclusies waren en... Zie jij daarin dingen terug in uh, de casus die we hebben besproken?
2: Ja, dat kan ik wel toelichten. Het was een uh, lijvig rapport. Dus uh, wie meer wil weten, raad ik vooral op om het op te zoeken. Het is vrij toegankelijk. Maar ik kan wel op hoofdlijnen vertellen waar het over ging en wat we hebben gevonden. Ook aanhaken bij wat jij uh, allemaal uh, vertelt. Dus onze vraag was eigenlijk... Nou, we hadden een aantal vragen... Een van de vragen was, wat is klasjustitie nou eigenlijk? Want we gebruiken de term, zeker in het maatschappelijk debat, toch wel zo nu en dan en in, nu in België natuurlijk recent heel veel. Maar wat bedoelen we daar nou precies mee en hoe kun je daar grip op krijgen? En zijn er aanwijzingen dat het voorkomt, in ons geval hebben we dat dan onderzocht in de Nederlandse strafrechtspleging? Dat zijn even de vragen waarom ik me dan nu toe beperk. Nou... Belangrijk om natuurlijk dan te beginnen met uitleggen wat wij, uh, hoe wij klasjustitie hebben gedefinieerd op basis van uh, de literatuur, maar ook um, uh, veel gesprekken met uh, professionals uit allerlei stadia uit de strafrechtketen. Uh, um, en kortweg komt het eigenlijk in ons onderzoek in ieder geval neer op illegitieme... was een woord wat jij ook al in de mond nam... illegitieme selectiviteit. Dus onterechte, ongerechtvaardigde vormen van selectiviteit... die kunnen bestaan uit het um, bevoordelen van mensen uit de heersende klasse. Dat past denk ik heel goed bij het uh, reuzegrond voorbeeld waar we het nu over hebben. Mm -hmm. Of het benadelen van mensen uit de niet-heersende uh, klasse... Um, en die bevoordeling of benadeling kan dan uh, bijvoorbeeld bewust of onbewust uh, plaatsvinden. Zo vallen er nog wel meer uitsplitsingen te maken. Zo hebben we het begrip eigenlijk ontleed. Um, nou, en wat wij eigenlijk vonden is dat we in alle stadia van de strafrechtspleging. Uh, en dat gaat dus echt vanaf de voorfase waar je eigenlijk nog niet eens in het strafrecht uh, zit. Dus uh, het controlerend, handhavend optreden van de politie onder gezag van uh, de burgemeester. Als er dus nog geen strafbaar feit is uh, gepleegd. Tot en met, dus via de opsporing, vervolging, tot en met de berechting en de executie of de uitvoering. Dat we eigenlijk in al die stadia aanwijzingen vonden voor het bestaan van klasjustitie. Daar moet ik wel meteen bij opmerken dat het vaak ging om. Uh, onbewuste on, on, uh, uh, hmm. vormen van klasjustitie. Dus dat zit heel erg in de vraag die jij ook uh, opwerpt... van ja, heb je misschien uh, als rechter... omdat je uit een bepaald milieu komt... zelf ook bij een studentenvereniging hebt uh, gezeten... overigens natuurlijk niet alle rechters, hè, maar een flink deel wel... Um, uh, ja, kun jij uh, die verdachte die tegenover je zit beter begrijpen? Kun je je beter in die persoon verplaatsen? Kun je beter met die persoon communiceren omdat hij wel bespraakt is, zijn verhaal goed over het voetlicht kan brengen? Uh, dus al dat soort, uh, dat, is, dat hoeven geen bewuste vormen van bevoordeling in dit geval uh, te zijn. Um, maar dat kan wel uh, onbewust heel erg een rol spelen en dat maakt de selectiviteit of de ongelijkheid die optreedt natuurlijk niet minder. Illegitiem, maar het ja. maakt wel uit voor in wat voor termen van wat voor oplossingen je moet gaan denken. Ik weet dat we daar later op uh, terugkomen. Uh, ja. uh, en wat misschien ook nog goed is om even op te merken... Uh, want we hebben het nu natuurlijk heel erg over die fase van berechting. Dat is mm -hmm. ook een hele belangrijke fase en die staat nu natuurlijk vanwege deze zaak... heel erg uh, uh, centraal in het uh, publieke debat ook... Maar wat wij vonden is dat die um, onterechte of benadeling eigenlijk vooral in de voorfase van het strafrecht uh, plaatsvinden. Mm. Omdat daar ja, meer discretionaire ruimte bestaat, zoals dat heet. Dus dat uh, uh, het recht minder dichtgetimmerd is. Er meer beslisruimte is voor uh, agenten bijvoorbeeld om te kijken... oké, okay, jou uh, pluk ik wel uit de rij om uh, te fouilleren, jou niet. Yeah. Um, uh, en doordat daar meer beslisruimte is, is er ook meer ruimte voor die vooroordelen, uh, stereotypen die we allemaal uh, met ons meedragen. Ja. Dus dat uh, zijn even in het kort uh, uh, en aanhakend ook bij wat jij zegt... de belangrijkste bevindingen,
1: denk ik. Kun je nou ooit of vaak of met zekerheid zeggen... dit is klassejustitie en, en, en wa, nou ja, waarom...
2: Wel of niet? Hoe dan? Ja. Ja. Nee, ik ben heel blij dat je die vervolgvraag nog stelt... want daar wilde ik inderdaad ook nog uh, op aanhaken. Um, het, jij hebt het al gezegd, schreeuwt het ook door in jouw verhaal... je voelt aan alles aan in deze zaak... Dat dit toch wel heel erg ruikt naar klasjustitie. Maar de reden dat wij in ons rapport, zoals ik net ook uitlegde, het steeds hebben over sterke aanwijzingen, dat is niet voor niks. Dat is omdat het echt heel moeilijk is, zo niet onmogelijk, om klasjustitie onomstotelijk vast te stellen. Uh, omdat het in het recht, uh, dat zullen de juristen wellicht in de zaal ook uh, herkennen... altijd heel erg gaat over de concrete feiten en omstandigheden van het geval. Hm. En ik noemde aan het begin het gelijkheidsbeginsel... gelijke gevallen gelijk behandelen. Maar het probleem, probleem is natuurlijk dat in de werkelijkheid... geen twee gevallen, hoewel ze op elkaar kunnen lijken... precies hetzelfde zijn. Dus er zullen altijd feiten en omstandigheden anders zijn. En wat je eigenlijk nodig zou hebben om klasjustitie... Keihard aan te kunnen tonen, mm -hmm. is uh, deze reuzengromzaak. En dan een zaak die in alles overeenkomt: dezelfde feiten, dezelfde uh, aanloop, dezelfde omstandigheden, waarbij alleen de klasse, kenmerk, om dat uh, woord dan even te gebruiken, van de uh, verdachte verschilt. Ja, als je dan een andere uitspraak hebt, dan zou je heel hard kunnen maken dat dat komt doordat die verdachten uit, uh, uit de heersende klasse, zoals wij dat dan hebben genoemd, uh, komen. Maar ja, in de praktijk zijn die gevallen dus nooit. Echt hetzelfde, en daar kun, daardoor kan je wel heel sterke vermoedens. en misschien ook heel terechte vermoedens van klasjustitie hebben. Maar om het wetenschappelijk heel hard aan te tonen. in een niet hele artificiële. Eh, laboratorium, sociaal-psychologisch -psycholo laboratorium-context. Mm -hmm. ja, dat is heel moeilijk.
3: Ja. Wil je daarop reageren vanuit jouw perspectief? Ja, ik denk dat dat heel interessant onderzoek is natuurlijk. En inderdaad, ja. zelf vanuit antidiscriminatierecht. het probleem van nooit twee gelijkende gevallen. Uh, ik ken ik ook, ook heel erg veel. Dat, dat, dat bestaat gewoonweg niet. Maar ik denk dat het wel heel, inderdaad heel interessant is. dat je zegt dat, het, dat die justitie voorkomt in verschillende stadia. Omdat we natuurlijk wel vooral spreken over wanneer een rechtszaak eigenlijk in de rechtszaal um, besproken wordt enzovoort. Maar ik denk een ander aspect die ook soms misschien onderbelicht wordt in dit hele probleem is, is het feit dat als we bijvoorbeeld zien waarom um, zoveel mensen boos zijn geweest, is omdat er... Um, het cynische aspect van hè, die boete die dan voor 400 euro, die dan natuurlijk wel met op de seaman aangepast wordt, maar uh, in principe ging het om 400 euro per persoon dan, die als boete dan betaald zal moeten worden. En ik denk dat daar ook opnieuw bijvoorbeeld een aspect is waarbij dat, ik weet vanuit bepaalde uh, rechtsgeleerden wordt er wel met een... Kritischer bril gekeken door bijvoorbeeld te stellen: van ja, als we kijken naar boetes, als we werken met boetes binnen een rechtssysteem zijn we eigenlijk arme mensen aan het bestraffen en zijn we bijvoorbeeld geen rijke mensen aan het bestraffen. Want 400 euro voor mij en 400 euro voor een reuzegommer, dat is een heel groot verschil. Dus dan hebben we, en ik ga opnieuw gewoon hetzelfde zeggen, maar dan gaan we altijd weer opnieuw hè, van, oké, okay, wie zit er aan tafel als er wetsontwerpen, wetsvoorstellen aan tafel gelegd worden? Wie is er daar als expert eigenlijk uitgenodigd om daarover te praten, om die voorbereidende fases eigenlijk allemaal uit te pluizen van welke problemen hebben wij eigenlijk, vandaag, die er zijn in de wet en welke toekomstige problemen kunnen die wet eigenlijk voortbrengen. En die vraag van, oké, okay, welke impact zullen minderlijke schikkingen hebben bijvoorbeeld, welke impact zullen boetes hebben in verband met de, de verschillende klassen die we hebben in onze maatschappij, is komt niet, duidelijk niet voldoende aan bod. Want dan hebben we niet die hele vreemde scenario waarbij we dan eigenlijk een 400 euro boete kunnen aan een heel rijke persoon kunnen laten betalen. Um, een ander element, uh, ik denk dat dat misschien wel later te sprake ging komen, maar dat past hier nu ook wel. Um, dat is het dan, hè, die, die wordt dan nu uh, aangeklaagd door een andere... Um, reuzehomeren die er zelf niet aanwezig was op, op de doop zelf, maar die neemt er aanstoot aan dat uh, Iced een video heeft gemaakt.
1: In voor, een... de, voor de duidelijkheid, want ja. het kwam net heel kort langs in het filmpje, voor wie het niet de hele zaak uh, goed gevolgd heeft. Uh, ik heb zelf ook me echt nodig in moeten lezen, want in Nederland komen we natuurlijk ook anders in de media. Er is dus een YouTuber die op een gegeven moment zei van, nou volgens mij is de Vlaamse media gewoon te bang voor je ouders van al die jongens. Ik ga ze gewoon naam en toenaam noemen. Beste mensen, dit zijn de reuzengrommers. Die heeft er gewoon... Nou ja, tot nu toe waren ze allemaal in de anonimiteit gebleven... Uh, heeft al hun namen uh, genoemd. Daar was natuurlijk dan weer een boel over te doen. En uh, daar zijn vervolgens... Uh, voor hem ook een hele nodige... juridische consequenties aan verbonden. Uh, uh, er is nu een hele rechtszaak tegen hem... over of hij dat wel of niet... had mogen doen. Um, ja. Nou ja. En daar
3: zijn verschillende aanklachten dus. Hè. dus het ja. ging over zeven, uh, als ik me niet vergis, uh, Eén ervan. Uh, het ging over natuurlijk het onrechtmatige verspreiden van privégegevens enzovoort. Maar het ging ook over een ander aspect... dat ik wel heel interessant vond... vanuit mijn eigen uh, onderzoeksveld. Het ging over... Die Discriminatie op basis van socio-economische achtergrond. Mm -hmm. Dat was dus wat die ex-reuzegomer aan, IJssert. heeft gezegd um, ja, ik neem daar aan aan. Dat is dus een discriminatierechtszaak geworden. En als je daarnaar kijkt, dan is het eigenlijk ook weer opnieuw een kwestie van. Wie zat er aan tafel toen die Belgische antidiscriminatiewet opgesteld werd? En ik, moet, ik zou eigenlijk ook tot het EU-niveau kunnen trekken, want Belgische antidiscriminatiewetgeving of alle antidiscriminatiewetgeving van EU-lidstaten komt vooral vanuit het EU-niveau als richtlijnen Die wordt dan omgezet binnen nationaal, in, in een nationale wet. Um, maar... Als je ervoor kiest om in een antidiscriminatiewetgeving te zeggen dat iemand kan gediscrimineerd kan worden... omwille van een socio-economische achtergrond... dat is iets anders dan zeggen dat iemand gediscrimineerd kan worden... omwille van een precaire socio-economische achtergrond. Want dan zou een zo er niet kunnen zeggen... dat dan zouden ze geen beroep kunnen doen op dat tweede. Ik was gediscrimineerd wel doen om, vanwege
1: mijn rijk zijn. <laughs> dus dat is
3: eigenlijk <laughs> ja. ook weer een kwestie van... zoals je zegt, die klassenjustitie speelt ook een rol... Ja. in hoe dat wij... Niet wij, maar dan de experten die aan tafel zitten, de minister van Justitie, als ze dat allemaal opstellen, als ze dat allemaal opschrijven, welke definities gebruiken we daarin, welke concepten brengen we daarin die het eigenlijk mogelijk maken voor mensen die van goede komaf zijn, om het rechtssysteem te gebruiken om zichzelf te verdedigen, terwijl armer mensen daar geen beroep op kunnen doen.
1: Hoe doen we dat in België? Zijn soort daar ook bepaalde uh, dingen ingebouwd om te zorgen dat... dat um... Als we de soort van te sec bekijken, dat het niet te hard wordt toegepast, bijvoorbeeld?
3: Ja, um, je hebt. Um, natuurlijk, je hebt als je zelf, als, als partij, wie misschien betrokken is in een rechtszaak. als je zelf vindt van. Ik ben niet blij, ik ben niet, ik ben niet overtuigd van. hoe de rechter uh, in een bepaalde. voor recht, mijn rechtszaak heeft beslist, uh, dan kan je nog altijd natuur, natuurlijk wel beroep aantekenen. Dus dat. Dat is dan zelf natuurlijk binnen het bestaande rechtssysteem. Waar je zelf natuurlijk misschien zelf niet echt overtuigd van bent dat ze dat wel op een juiste manier behandelen. Dus dan zit je wel een beetje in een vicieuze cirkel. Mm -hmm. um, maar die mogelijkheid is er. En je kan inderdaad heel veel niveaus opgaan. Hè, in de zin van, binnen België, je kan zonder rechtbanken afgaan, tot het hoogste. En dan daarna, als het opnieuw binnen de bevoegdheid is van de EU, misschien het Hof van justitie. En als het echt zo... Moet, dan kan het ook bijvoorbeeld op VN-niveau. Er zijn bepaalde uh, mensenrecht-treaty-bodies die bestaan over bepaalde, uh, als het gaat over discriminatie, maar ook als het gaat over torture. Dus het kan gaan over strafrechtsaspecten. Okay. Maar opnieuw, dat is heel tijdrovend. Eén, mm -hmm. um, dat neemt uh, ook, da je moet daar ook heel veel geld voor hebben. Dus dan yes. zitten we daar weer opnieuw met aspecten van. Uh, ja, klassisme eigenlijk, elitisme, die daar dan ook wel een rol in zullen spelen. Een ander aspect die ook, kan, die ook binnen België is, ik ben zelf niet zeker uh, of dat ook zo binnen Nederland is, maar je hebt ook de, het Hoge Raad voor Justitie bijvoorbeeld uh, in, in België, die opgericht is in de nasleep van uh, de Witte Mars na uh, ja, een paar jaar geleden. En die zijn eigenlijk onafhankelijk van... Uh, het gerechtelijk apparaat en ook onafhankelijk van de politiek. En hun taak is eigenlijk om, als een klacht binnenkomt, uh, dan kunnen ze beslissen om die klacht te onderzoeken en te zien van, uh, is die rechtszaak eigenlijk, waar die persoon een klacht over indient, is die rechtszaak juist behandeld in verschillende aspecten. Dus ze kunnen over verschillende zaken kijken en verschillende aspecten kijken en verschillende elementen bestuderen eigenlijk. En dan kunnen ze daarna wel een advies daarover verlenen, bijvoorbeeld. Um, maar opnieuw, um, als je dan zit met een hoge raad voor justitie, die, en ik ken die mensen niet, maar ik heb een kijkje genomen op de website, um, maar als je zit met mensen die eigenlijk onvoldoende en dat, dat zou goed kunnen. Als ik zie de mensen waarmee ik afstudeer, bijvoorbeeld in de rechtenfaculteit, en in, dat zijn dezelfde soort mensen die natuurlijk ook wel werken binnen bepaalde die dergelijke instanties, dan heb ik niet heel veel vertrouwen erin dat ze bijvoorbeeld echt zouden kunnen toezien over aspecten zoals welke rol dat racisme bijvoorbeeld speelt binnen het gerecht zelf, of welke rol dat seksisme, en homofobie, bijvoorbeeld, daar, daar bijvoorbeeld in speelt. Ik zou daar zelf geen vertrouwen in hebben dat die persoon dat wel zou kunnen zien. Mm -hmm. uh, dus dan zit je eigenlijk met een probleem. En dan zit je daar eigenlijk met uh, als persoon, als je zelf in die situatie bent, dan denk ik dat, dat het enige dat overblijft is dan, zoals we gezien hebben, om op straat te gaan en te demonstreren enzovoort. En, en dat past wel, zoals al gezegd wordt, the riots or protested the language of the unheard. Ja. Dus dat hebben we hier ook gezien, omdat je dan ook wel zit met instanties die op papier onafhankelijk zijn mm -hmm. uh, en die er voor iedereen zou moeten zijn, maar die ook niet vrij zijn van blindheid of van blind zijn over hoe dat racisme en seksisme en homofobie en al die uitsluitingsmechanismen werken.
1: Terwijl, Lisa, jij ook juist het... Uh, idee heb volgens mij dat die rechters en andere juridische actoren zeg maar ook een rol zouden kunnen spelen in um, uh, op een hele praktische manier in het verkleinen van de, de hoe, hoe groot we die ruimte beleven tussen tussen wat moraliteit is en wat wet is
2: ja klopt kun je er meer vertellen? ja ja nou wat ik denk uh, dat belangrijk is als we even ons beperken tot inderdaad wat de rechter uh, doet die moet natuurlijk zijn uitspraken, fondsen, arresten motiveren. Dus uitleggen waarom die tot een bepaalde beslissing komt. En ik denk op het moment dat je... Uh... Laten we er even van uitgaan dat er in een bepaalde zaak legitieme afwegingen zijn gemaakt. Dan is het vervolgens heel belangrijk om dat ook goed in begrijpelijke taal en uitge voldoende uitgebreid over het voetlicht uh, te brengen. Zodat uh, gewoon geïnteresseerde burgers die uh, ja, een rechtszaak volgen dat kunnen begrijpen. En ik denk dat dat is, nou een van de dingen is die er in deze reusgromzaak bijvoorbeeld verkeerd zijn gegaan. Ik heb zelf het arrest uh, gelezen, het is heel uitgebreid. Maar als je kijkt naar dat gedeelte over die strafmotivering. Ja, daar gingen mijn wenkbrauwen, moet ik zeggen, ook wel een beetje omhoog. Omdat uh, de eerst staat... Nou, straf moet uh, uh, voldoen aan vergelding... Uh, aan uh, speciale preventie, aan algemene preventie. Hè. Dus we willen voorkomen dat deze mensen zelf nog een keer dit doen. En we willen ook dat uh, in het algemeen... Uh, de rest van de bevolking die meekijkt... Af, dus bijvoorbeeld die andere studenten afgeschrokken worden... om uh, ook zoiets te doen. Nou, dan hoor je dat verhaal eerst. En dan vervolgens volgt er een bulletpoint-rijtje... Uh, met uh, omstandigheden die erin uh, uh, overweging zijn genomen. En dan dus komen we uit op um, uh, 300 tot 400, uh, uh, uur, nee, 200 tot 300 uur werkstraf... en uh, tot 400 euro boete. Ja, dat strookt... Uh, dat, dat is heel moeilijk om te volgen als uh, burger. Ook omdat het OM natuurlijk veel hogere straffen... Uh, welgevangenisstraf had geëist. Mm -hmm. En dat maakt dan dat je je afvraagt... Ja, als dat zo slecht wordt uitgelegd, is er dan hier meer gaande? Hebben ze dan gewoon de jongens de hand boven het hoofd willen houden? Nou, dat kan. Dat is dus moeilijk om keihard aan te tonen, zoals ik al zei. We mm -hmm. kunnen het vermoeden allemaal hebben, maar om het wetenschappelijk vast te stellen, dat is heel moeilijk. Um, dus dat kan het geval zijn geweest. Als dat niet het geval is geweest, ja, dan hadden ze het hier echt veel duidelijker moeten uitleggen. Want op deze manier is heel begrijpelijk dat iedereen denkt...
1: Hoe kan dit? Ja, dus dat juridische taalgebruik is eigenlijk ook op een bepaalde manier... een uitsluitingsmechanisme... waarbij uh, uh, mensen niet begrijpen welke keuze er gemaakt wordt en waarom.
2: Ja, wat ik, als, als ik nog heel kort ja, mag natuurlijk. aanvullen... dan is natuurlijk wel dus de voorwaarde, hè, voordat het niet al duidelijk was uit wat ik zei... dat die beslissing die je neemt ook daadwerkelijk uitlegbaar is. Als ja. die beslissing inhoudelijk niet deugt... omdat je inderdaad mensen de hand boven het hoofd wil houden... dan kun je het ook niet gaan uitleggen. Dus die uitleg is niet altijd een oplossing... maar als er wel legitieme beslissingen worden genomen... Dan is die uitleg vervolgens wel heel belangrijk. Zodat ja. mensen dat ook zo ervaren. En anders heb
1: je dus die, die discrepantie of die
2: kloof waar we het over hebben.
1: En dan kom je inderdaad uit bij demonstraties bij protest en bij een heleboel maatschappelijke onrust die, die er ontstaat. Ik denk, de, de, de lessen die mij toen ik jong was allemaal geleerd zijn over de geschiedenis van de wereld, Het is altijd dat als er geweldloos protest zijn, dat dat dan heel nobel is en dat dat dan de katalysator is voor sociale verandering, dat je Nelson Mandela had en, en dat alle emancipatie in de afgelopen eeuw allemaal op die manier uh, gebeurt. Um, de, Yeah. <laughs> vraag is natuurlijk in hoeverre wordt er geluisterd naar um, demonstraties en protesten en, en wanneer. Uh, Amir, ben jij gaan, gaan demonstreren? Ben jij geprotesteerd? Nee,
0: want het was tijdens de examenperiode. Mm -hmm. <laughs> ook mooi geregeld. Uh, dus dat was natuurlijk ja. ook voor heel veel studenten, hè, want ik zag dan ook uh, gisteren, zag ik ook nog iemand spreken die vertelde van ja, er waren maar duizend studenten mm -hmm. uh, die de straten opgingen. Dat ik denk ja, dat is logisch als het merendeel van de studenten in een examenperiode zit, maar ik, ik heb wel veel mensen die uh, die weken zijn gaan betogen, die op sociale media uh, heel veel acties op poten hebben gezet. Uh, en er zijn natuurlijk ook wel, allee, ik bedoel, het feit dat men zo hard op de maatschappelijke agenda heeft geklopt, echt heeft willen eisen dat er een vorm van verantwoording wordt afgelegd, niet per se juridisch, maar een maatschappelijke uitleg van hoe krijg je dit uitgelegd aan de nabestaanden, die ook niet volledig leken achter het arrest te staan. Ze zijn mm. natuurlijk niet in cassatie gegaan, maar over de grond van de zaak was er nog heel veel twijfel of alleszins waren er nog veel vragen. En daar heb ik denk ik wel gemerkt bij veel studenten dat er nog iets was van... Wij willen bijvoorbeeld met de magistratuur in gesprek gaan. Wij willen begrijpen hoe men tot zo'n arrest komt. Wij willen die betere uitleg misschien op sommige vlakken krijgen. Hoewel dat er natuurlijk vanuit de magistratuur wordt gezegd dat ja, 117 pagina's. Zo'n groot en lijvig arrest, zo zijn er maar weinig. Dus we hebben ons best gedaan om die maatschappelijke verontwaardiging te vermijden. Uh, maar bleek toch dat men dat heeft onderschat en dat er toch vanuit de samenleving nog een oproep was die heel luid klonk om meer uitleg, om meer inzicht te hebben in hoe dat heel hele juridische procedure werkt. Uh, en dan zie je natuurlijk ook dat politici mee op die kar springen. Uh, wat dat dan natuurlijk ook een brandversneller is. Hè, want op den duur werd iedereen met kritiek op de uitspraak bijna weggezet als antidemocratisch en een gevaar voor de rechtsstaat. Uh, terwijl dat natuurlijk een rechtsstaat. Alleen, dat gaat ook over macht. En macht moet bevraagd worden en tegen een kritisch licht gehouden worden. En iedereen moet daarin op de een of andere manier verantwoording afleggen. Dus die verontwaardiging as such was, denk ik, wel een goede vorm om te zien dat Allee, ik, ik heb ook nog nooit zoveel studenten zich actief zien inlezen, of gewoon leerlingen, jongeren, over hoe zo'n juridische procedure in zijn werk gaat. Mm -hmm. uh, mensen die echt actief gaan opzoeken naar inderdaad, wat zo'n verzwarende omstandigheid is. Wat is een verzachtende omstandigheid? Hoe verloopt die straftoemeting? Hoe verloopt zo'n rechtszaak? enzovoort? Er is wel een zaadje geplant in de samenleving, maar het is dan ook wel aan de politiek, denk ik, om... Uh ja, daar toch effectief iets mee te doen. Mm -hmm. uh, en dat gevoel krijg je inderdaad alleen maar opgelost als... Uh, hè, want ik blijf erbij, ik vind niet... Ik, ik ga zeker niet zeggen dat het een modelproces is, want ik ben ook niet de advocaat van de reuze uh, Maar ik denk wel dat dat proces heeft getoond hoe het ook kan voor iedereen. En dat is, denk ik, de vraag. Als het gaat over werkstraffen... Dat is een alternatieve bestraffingsvorm. Hè. Dus dat wil zeggen dat het niet op het strafblad terechtkomt. Ik vind dat dat persoonlijk een te verdedigen keuze is. Mm. Maar dan moet men natuurlijk wel... Wat als het iemand was die niet aan de universiteit studeerde, die misschien 18 jaar was werkloos, zou die dezelfde kans gehad hebben? Het is niet aan de samenleving om mensen te moeten bestraffen. Uh, dat gebeurt in de rechtszaal. Uh, maar ik vind dat die mensen wel nog... Uh, iedereen moet de kans hebben om gereïntegreerd te worden. Mm -hmm. En ik denk dat daarin, van, vanuit de kant van de reuzengommers, misschien een fout geweest is, puur communicatief, dat er niemand naar voren is getreden. En oprecht heeft gezegd ook van, kijk, ik, ik schaam mij voor wat dat er hier is gebeurd. Was die communicatie er geweest, denk ik, dat de woede die de samenleving had, misschien iets minder hard was geweest? Of... of.
1: Ik hoor wel dat er ook dus veel uh, politici waren die, dus, nou ja, meesprongen op, nou ja, die verontwaardiging die, die, die er was. Dus heb je dan het gevoel dat, uh, dat de protesten effect hebben gehad? Dat je voel je gehoord dat.
0: Er was uh, vanuit de Hoge Raad voor, uh, van Justitie uh, even geopperd om een onderzoek naar klasjustitie te openen. Dat is uiteindelijk dan ook op de lange baan geschoven. Men heeft gezegd: kijk, daar gaan we niet aan beginnen, dus dat gaan we niet doen. Uh, ja, daar is dan ook de vraag, moet zoiets er komen? Ik denk dat je... Het kan alleen maar in een voordeel spelen als je die transparantie geeft aan mensen, als je het onderzoekt en je geeft die resultaten, open en bloot weer. Uh, ja, let's do it, denk ik dan. Maar goed, uh, er is vanuit de politiek, denk ik wel, alleen men heeft wel door... Uh, dat er echt wel iets borrelt in de mm -hmm. samenleving. En ik denk dat dit een symptoom is van ongelijkheid... die veel dieper in de samenleving geworteld zit... Um, en die hier eigenlijk ja, naar de oppervlakte is gekomen.
1: Wat je dus aan de andere kant ook zag... was dat een van die verzachtende omstandigheden... die genoemd werden in uh, deze zaak, was juist... ze zijn eigenlijk al genoeg gestraft... door alle maatschappelijke aandacht, alle media-aandacht. Dus dat is een reden... Om uh, ze minder straf te geven. Is dat een overweging die uh, rechters vaker meenemen? Of hoe zie jij, Lisa, dat, dit, dat demonstraties uh, invloed hebben op? Uh... Nou,
2: die tweede vraag die vind ik iets. Daar zou ik iets anders over uh, willen zeggen. Maar even die eerste vraag: van, moet je nou als rechter meenemen? En gebeurt dat ook uh, dat iemand al gestraft is? Ja, dat is denk ik wel een legitieme overweging om mee te nemen je hem op iedereen toepassen. Dat is natuurlijk de, het cruciale punt waar we um, uh, steeds op terug blijven komen. Dus iets wat wij ook bijvoorbeeld in ons eigen onderzoek uh, <coughs> tegenkwamen... is een net iets ander voorbeeld... wat niet helemaal op de Reuzegom uh, zaak van toepassing is. Uh, maar is, uh, als je het hebt over verdachten uh, die bekend zijn. Hè? Mm -hmm. Dus in Nederland hebben we allerlei uh, MeToo-misstanden gehad... met bekende Nederlanders. Um, uh, ja, die zaken die moeten volgens mij allemaal nog voor de rechter uh, komen... Maar meer in het algemeen houden rechters er wel rekening mee... of kunnen ze er rekening mee houden... dat zo iemand uh, ja, een maatschappelijke val uh, ook... Uh zal ondergaan zeg maar, op het moment dat hij bestraft wordt. Maar eigenlijk al op het moment dat, dat natuurlijk de zaak uh, in de media komt... en dat iemand daarmee in feite al gestraft is. Dat is natuurlijk wel een uh, matigingsgrond... Zeg maar, waar alleen mensen uit uh, de hogere sociale klasse... in die zin dat ze uh, bekend zijn. Hè, dat is een vorm van sociaal kapitaal. Uh, alleen zij kunnen daarvan profiteren. Dus dat is um, denk ik wel een bruggetje wat ik uh, zou willen maken. Misschien nog aanhaken op het protestgedeelte uh, en wat voor invloed... dat nou uh, heeft... Ik denk, volgens mij sluit dat aan bij wat jij ook zegt... ja, de protest moet in eerste instantie vooral de wetgever uh, bereiken... voor zover aanpassing van de wet een oplossing is van het probleem. Dat is natuurlijk niet voor alle uh, situaties het geval. Uh, de vraag is een beetje, wat moeten de rechter daarmee? Ja. En dat is voor een rechter wel heel ingewikkeld, denk ik. Ik denk dat het debat hier in, in dit opzicht in België... niet heel anders zal zijn dan in Nederland. Namelijk dat de rechter aan de ene kant uh, niet in een ivoren toren wil zitten. Die wil weten wat er speelt in een zaak. Um, het uh, is belangrijk dat, dat hè, rechtspraak midden in de samenleving staat daar niet van losgezongen is. Maar aan de andere kant moet een rechter ook weer niet, wat jij aan het begin van het gesprek uh, vertelde, met alle maatschappelijke winden uh, meewaaien. Rechters worden juist ook heel erg gewaardeerd door dat ze zich autonoom en onafhankelijk... Uh, opstellen. Dus er zit een spanningsveld uh, in. Dus dat maakt denk ik de rol van de rechter in deze lastig en dat is denk ik een van de redenen waarom dat protest vooral bij uh, de wetgevende en de uitvoerende macht uh,
1: terecht zou moeten komen. Want dan is er natuurlijk nog een ander mechanisme in de maatschappij wat de bedoeling is dat nou ja, zodra er een te grote spanning ontstaat tussen dat gevoel van moraliteit enerzijds en, en recht en, en de wet anderzijds en dat is dan de rol van de journalistiek. Het wordt in de VS ook de fourth estate genoemd. Met het, juist het idee dat uh, het ook heel erg de rol heeft van nou ja, luisteren in de pels En uh, het aankaarten van misstanden. En het controleren van de macht. Um, vraag aan jullie allen. Ik weet niet of wie er zich eraan wil branden. Maar uh, hebben jullie mening over de rol van de journalistiek in uh, uh, de zaak Sanda Dia? En hoe hiermee om is gegaan?
4: Nou ja, ik wil nog wel iets zeggen over deze avond zelf. Omdat uh, ik vind het een, een hele mooie gedachte dat, dat uh, de rechtsstaat eigenlijk ontzettend gediend is bij de commotie eromheen. Omdat iedereen zich ermee gaat bemoeien en de studentenrechten gaan stukken lezen. En ik geloof dat we nu inmiddels allemaal een soort verklaring van abolitionisme hebben afgegeven. Dat we allemaal niet zo enorm voorstander zijn van zwaar straffen. Uh, en zolang dat maar voor iedereen geldt... dat je een beetje uh, voorzichtig met dat met, uh, met strafrecht omgaat. En ik heb eigenlijk altijd de gedachte... dat idealiter in een rechtszaal niet de straf wordt uitgedeeld... maar dat je met elkaar om gedrag heen gaat zitten... en dat je bespreekt met elkaar wat je daarvan vindt... en, en hoe het anders moet... en dat je het vervolg dit anders gaat doen. Um, en dat is natuurlijk de werking van zo'n avond als dit ook uiteindelijk uh, kom je allemaal bij elkaar. en Dit is ook de werking van de democratie, maar het is ook de werking van de rechtsstaat... omdat je met elkaar bespreekt van hoe werkt dat recht, wat vinden we daarvan... wat willen we ermee en, en hoe willen we daar voorwaarts mee. En dat zou in de media ook kunnen gebeuren... waar het niet dat de media over het algemeen het meest geïnteresseerd zijn... in schuldigen en, 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 en strafbaarheid. Uh, maar ik denk dat het zelfs een functie is van de roman... om. Gedrag op tafel te leggen en in leesclubs met elkaar te bespreken. Wat, wat vinden wij nou eigenlijk voor menselijk gedrag? En uiteindelijk is de bedoeling natuurlijk dat je niet allemaal blijft hangen in patologie. Dat we allemaal alleen maar misdaden en overtredingen bij elkaar aanwijzen. Maar dat je ook uh, bedenkt wat, wat, wat is het meest wenselijke gedrag. Zodat je dat kunt beschrijven en weet wat je in het vervolg moet gaan doen. Um, dus ik denk dat de, dat de media die rol zouden kunnen kunnen hebben door, door, zeker in dit soort zaken, de, goed duidelijk te laten zien... Van wat, wat, wat gaat hier nou eigenlijk precies mis, los van wat je daar strafbaar vindt... of hoeveel straf, of te weinig of te veel. Maar wat is hier nou eigenlijk onprettig geweest en hoe zouden we het liever anders hebben?
1: Dan gaat het natuurlijk niet alleen om de feitelijke verslaggeving en de manier hoe dat wordt gedaan. Maar dus met name ook om analyse en uh, debat en met elkaar daar nou ja, in gesprek gaan over wat wenselijk is.
4: Nee, ja, een, een, een rechter is, een, is een, een van de instituties van de democratie en de pers is dat ook, vrije pers. En dat dient kritisch te zijn, maar de rechter is, is denk ik... Een, onze meest verstandige stem in de in de staat. En het is op zich heel verheugend om te zien dat, dat toch iedereen daar nog steeds dat ook zo ziet en daarmee in gesprek is en de kritiek oplevert, maar toch nog wel meegaat in wat daar precies gebeurd is en ook uitleg vraagt. van we snappen het nog niet. Uh, mm -hmm. Vertel het is. Een
1: andere dus, aspect dan is natuurlijk dat de de rol van de journalistiek in die analyse eigenlijk dan ook mee moet nemen. En dan vragen we dus eigenlijk aan een nou ja, instituut... om uh, zichzelf uh, te analyseren <laughs> en zichzelf te reguleren. Uh, het idee is natuurlijk dat de manier hoe er om verslag wordt gedaan... van een zaak als dit, dat daar bepaalde ethische regels zijn... Uh, wanneer je wel of niet iemand uh, met naam en toenaam noemt, waarom... Uh, wanneer je bepaalde zaken uh, uh, wel belicht, wat relevant is, waarom niet? Um, de, daarin zit natuurlijk aan de ene kant die vraag van: oké, okay, heeft de media tanden? kan die inderdaad uh, uh, macht aan kaarten? Maar aan de andere kant ook wanneer ontstaat er dus een trial by media? Um, en ik wilde eigenlijk jou daar een, een vraag aan meer. Want je hebt hier ook een eigen ervaring in die eigenlijk best wel relevant is. Um, waarin uh, journalisten niet voorzichtig om zijn gegaan met jouw identiteit. Kun je daar meer over vertellen wat er gebeurd
0: uh, is? Ik, ik denk dat dat natuurlijk uh, de vraag altijd is in hoeverre dat je... Daar als uh, betrokken persoon of zo echt nadien een uh, conclusie over kunt geven of je mening erover kunt delen. Mm -hmm. uh, omdat ik natuurlijk vind dat het in de zaak Sanadia vooral over Sanadia zelf moet gaan en over de nabestaanden. Uh, maar het is natuurlijk de redactionele vrijheid die op zulke vlakken speelt en dat je natuurlijk merkt dat als je een maatschappelijke functie vervult of iets in het publieke debat doet, uh, dat daar natuurlijk het maatschappelijk belang dan volgens de raad van de journalistiek, die dan een bepaalde code uitdraagt, sneller verantwoordt waarom bepaalde bekende figuren uh, in bepaalde feiten wel uh, worden vermeld. Dat hebben we ook gezien in de zaak onder Rousseau, hè, waar dat er tijdens een geheim gerechtelijk onderzoek, of nog geen gerechtelijk onderzoek, maar alleszins een vooronderzoek dat eigenlijk geheim is, uh, dat daar zaken worden gelekt naar de media en waar dat er na grondig onderzoek blijkt te zijn, dat er heel weinig aan is van, uh, of, of waar blijkt te zijn, van een aantal uh, ja, aantijgingen die gaan over grensoverschrijdend gedrag. Dus ik denk daarin dat er wel vanuit ook de samenleving op een bepaald moment aan de media werd gevraagd, ja. Waar zit die lijn dan? Welke lijn bewaakt zo'n redactie? Om te zeggen, van kijk, in deze zaak kiezen we enkel voor de initialen. In deze zaak kiezen we enkel voor de foto. In deze zaak kiezen we voor de voornaam uh, en een initiaal voor de achternaam. In andere zaken brengt men dan de volledige naam. Uh, soms brengt men dan helemaal geen naam. Er wordt er enkel een vage beschrijving gegeven van bijvoorbeeld een 25-jarige man die er... Uh, in Antwerpen woont of zo. Uh, dus dat is denk ik wel, ook daarin uh, zijn de media misschien wel op de proef gesteld. Uh, en we horen ook vanuit verschillende mediaredacties dat daar toch een hevig debat over is geweest op redacties. Want uh, even
1: om, om te verduidelijken, bij, in jouw geval werd, uh, wat ik begrijp, was er iets in jouw familie mm -hmm. afgespeeld wat dan uh, reden was om jouw naam mm -hmm. wel gewoon volledig te mm -hmm. noemen. Dat, je, dat dat een familielid was van mm -hmm. jou. Uh, heeft iemand ooit aan jou uitgelegd wat daarom de keuze was om dat in jouw geval wel te doen? Goh, nee, specifiek
0: nee. niet. Maar ik vermoed dat daar vooral het gegeven van uh, wat men dan zogezegd publiek figuur noemt... Uh, zal spelen. Maar daar is dan inderdaad ook de vraag, in welke fase moet je zoiets brengen? Doe ja. je dat bijvoorbeeld tijdens een gerechtelijk onderzoek dat nog lopende is? Doe je dat al meteen uh, bij... Uh, of, of doe je dat pas wanneer dat het proces is afgelopen? Ja. Uh, mensen zeggen dan van nee, want er, moet een gewichtig, allez, er is een gewichtig maatschappelijk belang en mensen moeten weten uh, wat dat daarover gebeurt. Dus daarin is het altijd heel moeilijk, omdat je... Uh, Denk ik het aan een, allee, ik, ik vind zeker dat de keuze om de naam van Reuzengommers niet te brengen te verdedigen is. Ja. Maar ook weer al daar. Je, je ziet gewoon soms. Uh, allee, soms zie je dan ook slachtoffers die bijvoorbeeld al overleden zijn. Uh, recent was er bijvoorbeeld afgelopen week een jongere die uh, in de nachtclub Icon in Antwerpen dan was gestorven. Waar dat er dan uh, na zijn steekpartij, waar dat hem is neergestoken, een foto verschijnt van die jongen in een artikel. Mm -hmm. en dat je dan kunt denken, van, ja, moet die foto daar dan opstaan van iemand die al gestorven is, omdat die dan potentieel betrokken was in een of andere steekpartij. Dus daarin is het denk ik wel soms nog de vraag, uh, waarom worden bepaalde keuzes gemaakt? En ik denk dat de media daarin wel, uh, sommige media hebben dat op een heel goede manier gedaan en hebben heel duidelijk gezegd van, kijk, dit is waarom dat we het in het geval van Reuzegom niet, do mm -hmm. niet doen. Uh, maar inderdaad ook daar hè, verwijst de media naar het feit dat elke zaak anders is en dat elke zaak een ander maatschappelijk belang heeft. Dat de ene keer wel kan verantwoorden waarom men de naam brengt. Hè, want bij minderjarigen gaan men nooit... Hè, dat is eigenlijk de regel dat men dat sowieso niet doet. Um, dus het hangt ook heel erg af van het misdrijf. Hier werd er bijvoorbeeld ook weer al gezegd, want daar zit je weer al in die redenering... Het gegeven dat men een werkstraf heeft gegeven, die een reïntegrerende straf is, die een mm -hmm. alternatieve bestraffingswijze vormt, heeft er ook toe geleid dat media zoiets hadden van, ja, als wij nu die namen de wereld insturen, doen wij elke betekenis van die straf en het doel van die straf volledig teniet. Terwijl de, als wij een vrijheidsberovende straf hadden opgelegd, mm -hmm. was het schade van de mogelijke toekomst, er veel minder een overweging geweest. En Precies. daar heb je natuurlijk weer al die catch-22, want als je iemand hebt en er bijvoorbeeld wel sprake zou zijn van klassejustitie mm. die lager opgeleid is, die kansarm is, en dan een vrijheidsberovende straf opgelegd krijgt in plaats van een werkstraf, dan is de kans dat die in de media met een voornaam of volledige naam genoemd zou worden, veel groter dan als die gewoon een werkstraf had opgelegd gekregen. Dus dat is natuurlijk ook een feit denk ik, een nou rol speelt... in de manier waarop onze media daar verslag over doen.
1: Dan komen we eigenlijk automatisch... ook dan via die trial by media... terecht bij de, de behoefte... die er ontstaat aan eigen recht. Wat gebeurt als je... maatschappelijke onrust is te groot... Um, de journalistiek schiet tekort of is te terughoudend uh, uh, naar de mening van, van de maatschappij. Um, er wordt geen gehoor gegeven aan een protest, dan ontstaat die behoefte. En nu nou ja, heeft zo'n YouTuber in één keer de mogelijkheid om te zeggen van. hey joh, uh, de landelijke media doet het niet. Nou, dan doe ik het lekker. Wat vind jij daarvan, Lisa? Hoe kijk jij hier naar?
2: Ja, ik vind het best een lastige vraag, moet ik zeggen, want ik kan heel goed vanuit die gevoelde onrechtvaardigheid begrijpen uh, waarom hij dat heeft gedaan. Mm -hmm. Dus als hij het idee heeft van ze komen ermee weg en dit alleen maar omdat ze van uh, rijke welgestelde af zijn, dit kan niet. Ja, ik, die, die behoefte aan eigen richting, die kan ik wel uh, begrijpen en verklaren. Dat zien we ook vaker in de literatuur als dus die kloof tussen ervaren rechtvaardigheid... en juridische rechtvaardigheid te groot is... dan leidt dat tot protest. En dit kan je denk ik zien als vorm daarvan. Dus ik kan het heel goed verklaren... maar aan de andere kant is het natuurlijk wel heel onwenselijk... dat iemand het recht in eigen hand neemt op deze manier... Um, en kan ik in die zin ook wel begrijpen dat, uh, uh, dat hij nu voor de rechter uh, wordt gebracht. En die onwenselijkheid zit er met name ook in, denk ik. Nou, één, dat het hek een beetje van de dam is... als uh, we het recht naast ons neerleggen en aan eigen richting gaan doen... En ook omdat we dat recht natuurlijk niet voor niks hebben. Het rechtssysteem komt met waarborgen. Waaronder dat vermoeden van onschuld totdat het tegendeel bewezen is. Wat ik al um, uh, aan het begin noemde. Nou, Ik heb begrepen dat het uh, ook een naam heeft genoemd. Of twee namen van reuze, mensen die wel bij Rusland gewoon betrokken waren. Maar niet um, uh, vervolgd zijn uh, hiervoor. Ja, dat botst daar natuurlijk wel heel erg mee. Dus ik snap best wel dat dan toch om een signaal af te geven dat hij... Um, uh,
1: ja, nu voor een rechter dan uh, moet komen. Tegelijkertijd wordt nu op hem een, een soort van juridische nou ja, blok beton uh, neergegooid... op hem persoonlijk, uh, als dat natuurlijk een uh, krant was geweest. Die had gezegd, uh, wij uh, kiezen er toch voor om anders om te gaan... met de identiteit van de jongen. Zou je die dan ook op dezelfde manier uh, kunnen bestraffen...
2: Dat, dat zou ik niet heel goed weten, omdat ik niet weet wat de regels uh, voor kranten uh, hieromtrend zijn. Maar ik kan me wel voorstellen dat dat bij zo'n instituut veel meer gereguleerd is... en veel meer, waarborgen dus mee, uh, veel meer met waarborgen omgeven uh, is. Dus uh, ik kan me voorstellen dat dat anders uitpakt dan als een individu... Uh, met uh, gewoon een heel groot sociale media platform dat doet.
1: Precies. We ben hebben eigenlijk benieuwd... In... Als jij met jouw vakgebied is antidiscriminatierecht. Um, als jij ziet hoe uh, media omspringen met de identiteit van verdachten bijvoorbeeld. Um, zie jij daarin dat het dusdanig ongelijk is dat je dat zou laten vallen onder, onder bepaalde wetgeving?
3: Ja, um, in verband met kranten en uh, de media. Ik denk die spelen natuurlijk wel in, met hun eigen regels van de hoge raad van de journalistiek, waarbij ze, ik vermoed, deontologische regels hebben, mm -hmm. hier rond, die dus eigenlijk um, veel discussionaire ruimte overlaten aan redacties om zelf te beslissen van, oké, okay, dit... Okay, misschien in de regels staat er wel van dit is een scenario en dit zijn de mogelijkheden die er zijn. Dan is het eigenlijk... Want je kan niet natuurlijk in, in zo'n bepaalde de nota of, of wat het ook mag zijn, alle mogelijke scenario's in de wereld um, uh, eigenlijk afbeelden. Dus dan zou je eigenlijk ruimte moeten overlaten voor die kantredacties om zelf te beslissen: van oké, okay, we zitten in een dergelijke scenario, we hebben die ruimte, dit zijn onze keuzes en we nemen die en motiveren het om A, B, C, D-redenen. Um, nu, ik, ik zou dan niet per se meteen. Iets vinden van, om het aan te knopen om te zeggen, want het gaat ook over iets wat in een antidiscriminatiewetgeving zou kunnen terechtkomen. Eén omdat als wat met media enzovoort, ja, dat kan je niet zomaar in een antidiscriminatierechtszaak brengen, omwille van natuurlijk, die vrije pers enzovoort. Dus dat is wel moeilijker. Maar ik denk dat het vooral dan een kwestie is van media die zichzelf, die naar, zich, die naar zichzelf moet kijken en heel eerlijk met zichzelf zou moeten zijn. En. Uh, en eerlijk zien of ze ook hebben gekeken naar het feit inderdaad van... Het zijn jonge mannen, uh, ze hebben nog een heel leven voor zich. Inderdaad, uh, het is een werkstraf met het oog op. Uh, het feit dat ze dan in de toekomst hun leven zouden kunnen herpakken. En, en, dan is het eigenlijk voor hen om zichzelf, voor zichzelf uit te maken of ze dat ook bij iedereen doen die, die in een niet gelijkaardige, maar toch ongeveer gelijkaardige situatie zitten Um, ikzelf vind persoonlijk van niet dat ze dat niet altijd consequent op een eerlijke manier toepassen. Uh, we hebben vaker gewoon... Ja, mensen hebben nu eenmaal vaker meer empathie voor, voor rijkere mensen, witte mensen enzovoort. Um, dat is nu eenmaal hoe dat ik naar, het, naar de werkelijkheid kijk. Dat is hoe dat de wereld voor mij um, werkt. Maar ik vrees dat de media daar niet voldoende, denk ik, um, echt wel met veel eerlijkheid naar zichzelf zou moeten kijken. Terwijl dat wel zou moeten, omdat er wel anders inderdaad die ruimte bestaat voor um, die woede die dan door ACID gecapteerd wordt om een bepaalde video enzovoort te maken, die er dan ook wel weer tot ironische situaties leidt, om dan gewoon terug naar misschien die sprongetje te maken, want mm -hmm. die zijn allemaal verbonden, he, media en het recht. Um, maar het leidt dan natuurlijk wel tot die heel ironische situaties waarbij een rechtszaak zoals dat van ACID, het ging over iets dat tijdens de zomer is gebeurd, of net voor de zomer, ik kan me niet meer in, uh, herinneren, maar die rechtszaak, of de inleiding, inleidingzitting daarvan, is eigenlijk al geweest, terwijl... Dus je ziet dat die rechtszaak veel sneller gaat en, en de, de boetes die, over, die op zijn hoofd hangen zijn veel hoger dan degenen die dan uh, ter sprake zijn gekomen in de zaak rond, rond Zandadia en Reuzegom. Dus dan komt er weer uh, het hele aspect van, ja, hoe maken wij die wetten? En zijn ze eigenlijk wel in verhouding met elkaar? Want als iemand een discriminatierechtszaak kan beginnen over het feit dat ze gediscrimineerd voelen, omdat ze rijk zijn en meer geld kunnen opwijzen dan wat aan de ouders, ons aan de dia uh, is gegeven, dan moeten we ons misschien wel de vraag stellen uh, of er daar geen problemen zijn in... Uh, hoe dat het rechtssysteem eigenlijk allemaal, die, al, al die puzzels, of ze eigenlijk wel nog bij elkaar passen. Want ik, als ik dat zo zie, dan vind ik zelf van
1: niet. Dan voelt de proportionaliteit alsof die niet meer klopt in hoe harder repressie is ten opzichte van eigen richting, ten opzichte van hoe harder repressie was of consequenties waren in eerste instantie voor uh, het onrecht.
3: Ja, ja, inderdaad. En dat geeft dan natuurlijk wel weer ruimte voor meer mensen om te blijven eisen van ja, ik ga gewoon nog altijd die namen van die mensen blijven delen op sociale media enzovoort, omdat dat gevoel blijft heersen. En zo, zolang er niet. Zolang er niet ik vind het dan ergens ook wel een beetje. Ik sta natuurlijk al het belang van onderzoek te verrichten naar, zoals het Hoge, het Hoge Raad voor Justitie aan het zeggen, was we moeten eigenlijk onderzoek verrichten naar klassenjustitie om te zien of het bestaat enzovoort. Ik, denk dat dat heel, ik snap het wetenschappelijke belang ervan, maar ik denk dat het wel heel naïef is. Ik denk dat we dan ook wel gewoon moeten beginnen, zoals een kritisch juridisch perspectief zegt, van het bestaat. Ons rechtssysteem, onze wereld is ongelijk en dan is het eigenlijk onze taak om dat eruit te halen. En dan is het eigenlijk op alle aspecten, op alle stappen, op alle etappes binnen... Het rechtssysteem moet er daar wel aan gewerkt worden, dan ook binnen het juridisch onderwijs, zoals ik, zoals ik ook aan het zeggen was. Dus um, ja, Het is een veel, een veel meer systemisch verhaal. En dan meer instellingen zouden zichzelf meer een vraag moeten stellen.
1: Maxime, mag ik aan jou vragen hoe jij kijkt naar die rol van repressie van, van eigen recht, de rol van repressie in demonstraties? Um... Nou
4: ja, die, die YouTuber is wel interessant, want zei net, de, uh, de rechtsstaat heeft hier in feite is mooi overeind gebleven. Dat instituut van de rechter, want iedereen is daar omheen gaan praten. en in discussie geraakt en in gesprek geraakt. En we hebben het er nu ook over. Uh, maar op één punt zie je dus dat het instituut niet overeind blijft... want die YouTuber heeft volgens, uh, is vervolgens. is daar buiten gaan stellen. Je moet niet vergeten wat de rol is van, de, van dit informatietijdperk. Dat. Uh, plotseling zo verschrikkelijk veel mensen afweten van zo'n zaak. En dat uh, burgers via de sociale media ook om die oude instituties heen ze kunnen. Ze kunnen om de rechter heen, ze kunnen om de uh, media, de pers heen. En zeggen, ik doe het zelf wel. Dan is dit nog een vrij kleine actie, maar we kennen natuurlijk de hele MeToo-beweging. Uh, die in feite niets anders is dan dat er gezegd werd, het recht dient onze belangen niet meer... en dient onze zaak niet meer, is niet meer rechtvaardig. Wij doen het zelf wel. En we gaan zelf onze belagers en aanranders en verkrachters... online zetten, met name en toenaam. En je begrijpt die gedachte inderdaad, die aandrang. Maar aangezien... Bij die aanpak de oude waarborgen er nog niet zijn... die er bij de oude instituties wel waren. Zowel bij de rechter als bij de pers. Die hebben een hele, heel, heel systeem van hoe je dat een beetje netjes doet. Uh, bij die nieuwe aanpak, bij MeToo, was dat er ook niet. Dus er zijn grote ongelukken mee gebeurd. Mensen die uh, volkomen ten onrechte uh, van van alles beticht werden. Uh, en de vraag is, denk ik op dit moment... Er wordt nu enorme repressie, uh, repressief opgetreden tegen de YouTuber. De vraag is wel of je het wegkrijgt. Uh, ik denk eigenlijk dat we er rekening mee zullen moeten houden dat bij de hele informatiecommunicatietechnologie uh, steeds vaker mensen zelf zullen gaan optreden om, om rechtszaken af te doen. Um, en wat je dus eigenlijk zou moeten hebben. Is uh, waarborgen binnen dat hele nieuwe systeem van met elkaar over recht praten. Als dit de manier is waarop je het gaat doen, hè, die MeToo-aanpak, je zegt dan gooi je het allemaal op Twitter. Dan kun je zeggen, nou, er zijn voordelen voor bij, maar er zijn ook hele grote nadelen aan, namelijk volstrekte afwezigheid van wat voor waarborgen of beginselen dan ook. Dus die zou je daar eigenlijk weer moeten gaan toevoegen. Op een of andere manier moet je zorgen dat als, als dit de nieuwe manier is voor, waar waarop wij met elkaar over recht spreken... moeten we ook zorgen dat er rechtswaarborgen zijn... dat er rechtszekerheid is, dat er rechtsbescherming is. Uh, en nu krijgt die, die, asset, die krijgt gewoon een enorme klap op zijn kop. Uh, en daar is dit dan ook wel even stil mee... maar ik weet niet of je het daarmee wegkrijgt. Ja. Ik denk dat het hele, hele uh, idee van eigen richting een grote toekomst heeft... En, en zich dus ook, ook zal, zal, zal moeten worden. gaan reguleren. Daar moet, moet iets gaan gebeuren.
1: Ik denk dat we daar met er moet iets aan gaan gebeuren. Aan het laatste uh, nou ja, element van deze avond zijn gekomen. Uh, ik uh, ga zo meteen, al deze experts hebben ze van tevoren gevraagd... dus om uh, na te denken over één concreet ding, een concrete oplossing... Uh, die zij zouden uh, willen zien... en uh, dat ze zouden kunnen uitleggen waarom dat van belangrijk, zo belangrijk is volgens hen... en wat dat zou uh, veranderen. Maar uh, voor nu wil ik graag, uh, nou ja, Maxime, jou eigenlijk als eerst het woord geven. Het podium uh, is van jou.
4: O oh jee, um... Nou, eigenlijk wat de meest concrete oplossing is, die heb ik, heb ik al wel uh, genoemd. Ik vind eigenlijk dat universiteiten en hogescholen uh, hun verantwoordelijkheid moeten nemen... in uh, het laten zien aan studenten wat wel, wel en niet geaccepteerd wordt als uh, gedrag. En, en heel duidelijk maken dat alle vormen van discriminatie en racisme, uh, seksisme... en en weet ik veel wat voor ellende dan ook, uh, ook onder ook niet, en ook niet als je toevallig te veel gedronken hebt, wat echt geen vorm van vergoelijking is, uh, gewoon niet acceptabel is. Ik denk dat dat uh, nu al, uh, hoe lang, 60, 65 jaar lang uh, uh, door het dat, dat misschien eens een keer duidelijker gemaakt moet worden.
1: Helder, precies weer. Ja, uh, mijn,
3: uh, mijn voorstel heb ik ook al uh, een tijdje hiervoor al, uh, vermeld. Maar ik vind dus aansluitend uh, op wat Maximeer zegt, ik vind dat, dat, dat de rol van de universiteiten ook aangevuld kan worden met voornamelijk, dan ik richt mij voornamelijk tot rechtenfaculteiten dat de manier waarop het recht onderwezen wordt op een andere manier moet in de zin van dat mensen rechtenfaculteiten aan universiteiten juristen toekomstige magistraten toekomstige rechters enzovoort moeten afleveren die eigenlijk bewust zijn van welke dat op welke manieren dan uit dat uitsluitingsmechanismen zoals um, racisme seksisme homofobie enzovoort. Uh, kunnen blijven bestendigd worden en kunnen blijven voortbestaan binnen rechtsinstellingen. En dat rechters, dat juristen, dat ook in stand kunnen houden. En dat kan alleen eigenlijk aan juristen en toekomstige rechters en magistraten duidelijk gemaakt worden als de manier waarop het recht onderwezen wordt, helemaal veranderd wordt. Dus dat we eigenlijk meer beginnen zien dat onderwij uh, juristen onderwijzen over antidiscriminatierecht is geen keuzevak, het moet een... ...main vak zijn. We moeten allemaal naar buiten treden... Uh, van onze universiteiten... Te, ...terwijl we weten hoe dat wij eigenlijk... ...allemaal discriminatie kunnen bestrijden... ...omdat het alleen maar... ...geamplificeerd wordt binnen... ...rechtsinstellingen en de schade... ...die het verricht aan de maatschappij... ...is immens. Uh, en dat kan alleen... ...veranderd worden binnen rechtenfaculteiten.
1: Lize. Ja. Nou, ik
2: denk dat er al hele goede... ...suggesties uh, zijn gedaan... Ik denk aansluitend bij de bevinding van ons onderzoek dat toch heel veel klasjustitie een beetje misschien anders dan de casus waar we het uh, vandaag over hebben, maar um, uh, ook onbewust en ongewild uh, uh, plaatsvindt. En juist ook ontstaat uit um, een gebrek aan kennis eigenlijk over de leefwereld van uh, veel verdachten... die vaak uit heel andere sociale milieus... Uh, vaak ook andere etnisch-culturele achtergronden hebben dan uh, rechters. Een beetje vanuit die bevinding gedacht is, dus denk ik, een logische uh, suggestie... om de pogingen die er overigens al wel, uh, in ieder geval in Nederland... en ik vermoed dat dat ook in België zo zal zijn, gedaan worden... om diversiteit te bevorderen. Dat die heel belangrijk zijn. En dan heb ik het niet alleen over uh, dus etnisch-culturele diversiteit die zeker ook, uh, maar ook um, uh, ja, het aannemen van rechters, en dat begint al bij de vraag welke mensen gaan rechten studeren, um, die uh, niet uit uh, welgestelde milieus komen met ouders die ook uh, hoog opgeleid zijn. Dus juist ook eerste generatie studenten, of uh, studenten hè, die in minder uh, uh, welgestelde milieus uh, zijn opge, uh, opgegroeid. Ik denk dat dat heel belangrijk is, omdat dat dus in ieder geval die ruis die je vaak in een zittingszaal uh, ziet tussen een rechter die uit een heel andere, in een heel andere leefwereld leeft dan een verdachte te, die die tegenover zich heeft. Um, ja, ik denk dat dat, uh, dat je die daarmee voor een deel kan wegnemen.
4: Dan
1: tot slot Amir.
0: Ja, ik, ik denk dat ik het toch terug ga brengen tot uh, de groepsdynamiek. Uh, en ik snap natuurlijk wat dat Maxim zegt, dat het nooit. Uh, of, of alleszins nooit bepaalde feiten mag vergoelijken. Maar ik denk dat het, in, als het zeker over strafrecht gaat en het gaat over misdrijven bij jongeren die jonger zijn... Hè, want natuurlijk, je euh, hebt mensen die zeggen, eens dat je in de volwassenheid treedt, moet je op een gelijke manier berecht worden, omdat je daar anderzijds dan ook een vorm van discriminatie organiseert. Terwijl ik denk, ja, zolang dat je hersenen niet zijn volgroeid, bestaat er voldoende consensus, rechtspsychologisch, maar ook gewoon psychologisch, dat die groepsdynamiek een enorme impact kan hebben op de manier waarop jongeren zich in een bepaalde situatie gedragen. En Ik denk dat als je dan als rechter, als magistraat, uh, of dat je nu zittend staande magistraat bent, uh, op zo'n moment wel inzicht moet krijgen in die groepsdynamiek, om te kunnen begrijpen waarom Zeker als het gaat over bijvoorbeeld tiefstallen in groep enzovoort. Hoe het komt dat bepaalde jongeren meer vatbaar zijn voor die groepsdynamiek. Heeft dat inderdaad een rol gespeeld in dat misdrijf? Omdat je ook op die manier denk ik aan een echte vorm van preventie kunt doen. Uh, omdat een groep heel negatief kan werken, maar ook heel positief. Groepsdruk kan er soms ook toe leiden dat mensen juist bepaalde grenzen niet gaan overschrijden. Omdat dat een vorm van sociale controle installeert. En daarom denk ik dat inzicht krijgen, meer inzicht in hoe dat jongeren ook in concrete gevallen tot een bepaald misdrijf overgaan. Zeker als het in groep gaat, of het nu jongeren zijn die parasols gooien naar de politie in Blankenbergen, of jongeren uit de stad die verkoeling opzoeken in een zwembad en het daar is durven bond te maken. Iedereen zou daar recht moeten krijgen om zo'n proces te kunnen analyseren.
1: Helder. Ik wil jullie van harte danken allemaal voor jullie aanwezigheid en voor jullie aandacht, Maxime Februari, Nozizir Dube, Lisa Aansens, Amir Bashouri. Dank jullie wel. De buur, de buur,
0: de buur. De buur. Je luisterde naar een podcast van De Buren. Vlaams-Nederlands huis voor cultuur en debat. Benieuwd naar meer? Luister ook naar onze andere verhalen en registraties. En ontdek ons podiumprogramma op deburen.eu.